0: 吸 气，
1: 停 留， 慢慢的把空气吐出来。吸 气， 停留。你感觉有无数的空气变成笑脸的泡 泡， 充满你的身体。吐 气， 把身体里不需要的东西都释放出来。再次吸气。感受这些笑脸在身体里面的感觉，吐气，慢慢的让身体恢复正常的呼吸节奏。睁开你的眼睛
2: 。谢谢你给我做呼吸练习。木友们，大家吉祥！这里是木心记，我是刚刚跟岑做完呼吸冥想的 Rio， 我是刚刚和 Rio 一起快乐冥想的岑，我们是一档
1: 不一定会闲聊的
2: 播客。
1: 今天呢是2023年6月17日晚上十点2 5分
2: ，所以前面开头大家听到的不一样的开场呢，就是今天我们两个准备要录播客的时候，我发现我自己比较闷，嗯，有点缺氧。没有办法专注在当下，跟程序录播课，开头就是一讲话，我就。断片，可能一件事情里面有一个部
1: 分是 Real 要回忆的，一部分是我要回忆的。然后 Real 说他回忆的部分他失忆了，我就要回忆 Real 的部分，再回忆一层的部分，觉得有点锻炼。也是非常感谢 Real 在今天了解他整体的过程当中，我也知道很多时候我们在那样的状态下面，你只会用身体的感觉来跟我沟通嘛。你说我感觉有点缺氧
2: ，对我感觉很闷热，感觉像是大脑缺氧没有办法思考
1: ，是我们就很。快停下来，拿出电风扇扇一扇。我也知道 r e a l 的这种缺氧并不是因为天气热，因为今天中山还是挺凉快的。它的缺氧来自于我们刚刚在厕所点燃了艾草，都是烟的时候。他进去有上了厕所，<笑><笑>大口大口的呼吸进了一些烟雾，所以现在整个身体确实有一些跟氧气冲突的烟雾在里面。他觉得有一些缺氧，那用电风扇稍微扇了一下。我们刚刚做了一些呼吸的练习，会稍微好一点
2: 。谢谢你，谢
1: 谢你。也是通过你的分享，我发现我天然的走进那样的环境，我会知道什么时候要小口呼吸，什么时候要憋气，<笑><笑>什么时候要做什么，好像就
2: 没有。不舒服，嗯，没有受影响，所以你肯定累生累世做过一些类似的工作，可能是一些帮人去做清理、疗愈这些吧
1: 。嗯，对，因为拿起来我会知道应该要怎么做，所以我觉得应该是
2: 好的。那这一期播客呢，我们要聊的是关于昨天我们做了一次家庭的大扫除，在清理和收纳的时候呢，曾就特别的有一些感慨，觉得可以把这些比较生活化的一些动态修行。及时的跟大家分享，不然又忘了。<笑>然后在开始聊收纳之前呢，也先聊几个这两天有没有发生的一些想跟大家分享的点。好的，从时间近了往远了说，还是从远了往近
1: 了说？近了往远嘛。那最近的一件事情也就发生在一个多小时以前吧。我们当时是把家里面需要清理的一些东西要拿去垃圾站，我按了一下电梯开关，那个电梯一打开的时候，我非常的惊讶，看到了。让我觉得有一些心疼的一幕
2: 是的，就是电梯的门开合的中缝有一只鹅，但是它因为电梯合起来的时候好像被压到了，所以当电梯打开我们看见的时候，它已经往生在了门上。是的，它被压扁了，贴合在了另一边，就跟一个鹅的标本一样。是我当时惊呆了，那个鹅特别特别漂亮，曾拉着我看的时候，我们两个都。马上开始念名号。
1: 对对对，时间太紧迫，一下子没有办法流畅的背出往生咒。
2: 惊魂未定，走进电梯里，门又关上的时候，那一幕你感觉好残忍啊，特
1: 别残忍，就很想让他能好好的往生，不要一直在不断的循环，在他往生之前的那一幕被门这样开合开合。
3: 对
2: ，某种程度上他好像被粘在了上面，是就觉得是一个极度残忍的状态吧。我们两个进了电梯以后都觉得念佛号是不够的，一边念着佛号，一边说要把他的尸体把它清理下来，拿到外面的草丛里面去。当时我
1: 。我们下意识已经按了负一的那个楼层按钮，所以电梯是在动的。我们在二楼到一楼的过程当中，除了念佛号之外，就想着一会儿怎么样在门开的时候能够很好的把它拿下来放到草地里去。结果在到了负一的那一刹那，门一开的时候，发现它已经不在了。是的，这个场景也让我内心很涌动，就是好像它念在门上是在等我们的那一句
3: 佛
2: 号
1: 。当我们念完了之后，它就松了一口气
2: 。那一刻，我们两个人内心都。都感到的是一种感动。是陈还说，就像他可能苦苦撑着那一刻，等着有人给他念一句佛号。是是，他可能这一
1: 世为鹅，就是往生在这个地方。然后我们要去扔垃圾开门，看也正巧看见了。他的那个高度再高一些，我可能都看不见，也就在我们眼睛平视的范围内
2: 。就想起最近经常有说的一句话是，是这个世界上没有巧合。
1: 是是。他也会恰到好处的，当门开，知道我们可能要去把它打扫掉，就会说 OK 了，我 OK 了，就释放掉了
2: 。是的，那你说起这个，我又想起另一个跟鹅相关的事情。嗯，就最近好像播客开头就会聊起虫子，对，跟这些小木友之间的事情，就是我们从东林寺请来了一个唱佛机啊，对，里面是有法师讲法的，好像是大安法师的一些讲法。讲得非常好，我们自己都想坐在那边慢慢听。对，每次一打开一放，我们两个都<笑>都很容易被他的讲法的内容所吸引。那天晚上刚请回家的时候，陈就把它放在了窗户上。他说，万一有鹅过来或者有小虫子趴在窗户上，就刚好可以听。是客厅的那个窗户，就是家里比较大的一扇窗户，虫子也是比较多的，我们就定点放在那里。然后那天晚上，我照常准备把窗帘拉起来，因为我们上一期播客有聊到，有的时候虫子会不小心撞过来，或者说蛾比较多，待在这边是因为我们开着灯嘛，所以我说那我们就把窗帘拉起来。我那天照常想拉的时候，曾突然有了一个妙想。
1: 我说：“把窗帘打开
2: ，让鹅都飞过来听佛经。对”对我觉得这一点很有意思。最开始我们觉得这么多的鹅趴在窗户上会害怕，会觉得受打扰；再到后面我们觉得啊，那就把窗帘拉起来，这是我们能做的，可以让他们更舒适，不被我们的灯光所影响。再到这里，你说那我们打开窗户，开了灯，把他们吸引过来听佛法，我觉得好有意思哦，好像变成了一个灯光的妙用
1: 。有意思的现象是这样子的。我晚上放了佛经之后，鹅比以前少太多了。我说这些鹅难道也是这样的吗？<笑>听到佛法不来吗
2: ？因缘具足，有福报才能听到佛法。就是这种感觉，就像我们之前在寒林老街的时候，感觉好多的蚊虫。等我们到了西林禅寺，同样也是在比较偏僻的地方，是,是，但是那边蚊虫就会少很多很多。而
1: 且，呃，从环境来说，西林禅寺应该蚊虫更多，因为周边都是田地跟农村嘛，它也没有像寒林老街还是相对在一个建设过的城镇中，还是有一些情景不一样。所以我在寒林老街看到很多蚊子的时候，我是被吓到，但
2: 是去了西林禅寺没有。看。看到文字，我也有一些惊讶，两种不同的惊讶。前面刚才讲到这个俄来听的时候，还有一个视角。嗯，我想起之前在看《维摩诘经》的时候，不是有很多天魔要过来吗？当时维摩诘居士就说：“天魔来很好，可以给他们讲法。”对对，维
1: 摩诘居士就是这样子的，怎么样他都觉得太棒了，就是一个讲法的好时机
2: 。对，所以你那个举动让我想起了这个点，就是。当有很多鹅过来的时 候， 你就给他们听吧。我很想做这件事情 呢， 是因为拿到唱佛
1: 机， 看到它的那个喇叭是可以朝外放的时 候， 我就在 想， 这个玻璃是不是隔音很 差？ 如果隔音很差的 话， 他们就更有机会听见。我这个时候是很希望。那、这个声音能通过玻璃传出去，但后来也发现，其实有没有音量没关系，它是一个频率。<笑><笑>是的，是的。他们也不是在听我们所认为在我们耳朵里听见的这样的语言或者是声音。还有一句话很打动我的，就是佛法难闻。有很多人，他们生生世世都只是为了去听一句佛法。你想佛陀那个时候转世那么多世，他都是为了去听佛法。再有怎么样难的事情，他都不觉得难，还要去感谢那些为难过他的人。他说。如果不是因为有他们，他自己也没有办法成道。所以我就想，很多时候不是要他们去听懂，可能只是听一句阿弥陀佛，只是听一句六字大明咒，就是这样子一句简单的话，就可以让他们产生力量，回忆起哦，我不是一只鹅，然后他往生了。<笑><笑>包括我们阳台上的植物，最近是越来越少，他们就会不断不断的往生，像是去了一个其他的世界，都种的好好的。种植方式没有变，气候也没有大的变化，我甚至连地方都没有给他们换过。就是这样，已经正常生了、生长了一年的植物，它们就会往生。但是也会发现，比如说供奉在菩萨旁边的水培薄荷，它就会长得比放在其他地方一起剪下来的薄荷又大又高又惊人，<笑>就会让它们自己自在的生长。是是是，所以就是会更自在的看它们怎么样自己去发展。嗯，心里面是很开心的，有结缘了这样的念佛机，可以给这些众生有更多的机会
2: 去听佛法。是的，是的，这是第二个跟小木有的故事。还有第三个小木有的故事是，是我们之前有时候我们会拿大型坚果盒子来把它们放在里面，<笑>等到有机会的时候，比如说晚上我们一般不大出门嘛，有时候会放隔夜再去放生。就发现他们很容易往生，往生在里面。最近准备打往生之后贴在盒子上，但还没来得及贴。一般都是拿着盒子念嘛，就觉得很过意不去。那天晚上我就发愿，我说不管再晚，只要我们有把他们放到这个盒子里，我就会马上下楼去放生
1: 。嗯，所以 Rio 这两天也会来来回回下去放生。比如说你有时候买个香蕉啦，就会有虫子跟回家。然后我们俩现在已经有一种动态抓取虫子的能力，是新增的，以前只能固态。这个动态能
2: 力只有你有，我、啊、还是固态
1: 。<笑>我就是看它在飞，因为那个罐子特
2: 别的大，然后你就可以把它整一个照进去。你现在是这样的，你可以跟着虫子的路线跟它一起走、嗯，而且你的速度和频率好像可以跟它相当的。我还没有，在它眼里我还是慢速播放。好的好的，因为我自己在抓虫子，我只是看虫子，我也不知道自己发生了什么。当你去抓虫子的时候，其实你是在判断它的运动轨迹。嗯，你要比它往前走一步，你才可能抓到它嘛。它们的飞行方向都是不确定的，它们有确定的方式，
1: 只是我们平时比较少观察。它们好多时候其实有自己的路线，这种巡回的。我们因为虫子分类太多，现在还不清楚，以后清楚了可以
2: 跟大家分享。对对对，这是小木友的三个故事了。小木偶的故事讲完了，可以追加讲一个地毯的故事。好的，这个地毯呢，是我在我生日的时候送给你的礼物。对，是我们那阵子刚好在看刘峰老师的书，我就在他的官方小程序里，嗯、叫新能源，里面是有有一些。跟冥想相关的商品的，比如说冥想地毯啊、围巾、水杯之类的。嗯，他那个小程序真的设计的不太好，很容易进去了<笑>迷路出不来，或者想再找又找不到
3: 。对对
2: ，我也是费了老大劲才找到，然后每次想回去看订单也是很费劲，很复杂。嗯，总而言之呢，就是那阵子晨的冥想有些精进，我为了鼓励他的精进，我就买了一个披巾、披肩、围巾之类的东西，又买了一个。呵呵地毯，我当时买这两样东西，想象的是你可以坐在这个地毯上，嗯，然后你冥想的时候就可以披着这个围巾吗？这个叫丝巾，丝巾，对对对，披着这个丝巾去冥想。这个地毯我买的是地元素的地毯，地毯主体颜色是棕色和绿色的，嗯，呃，上面的图案像地球母亲一样，是的。然后那个丝巾是唐红老师画的宇宙镜像图，当时这个。材质的，它只画了三款，女神、爵和冠。我在这里犹豫了很久，后面是因为它配赠的珠香项链，我特别喜欢这一款，我买了这一款冠项链跟丝
1: 巾，我都非常的喜欢。然后这个丝巾它是一个澳毛的材质，我一开始听到澳毛呢，我觉得这个澳毛肯定是很厚的，但它其实很适合春秋天的一个薄款的丝巾
2: 。我。披在身上正好适合现在的夏天。是的，像南怀瑾老师就经常说，打坐的时候要披个东西在你的膝盖上嗯，去保护一下你的脚啊之类的。我就觉得可以稍微保护一下东西，总是好的嘛。嗯。我想象的画面就是晚上我在睡觉，你一个人在客厅的时候、嗯，有一些东西可以陪伴你了。嗯。丝巾是定制款，晚一些发货；地毯是比较早发的，买完就发了。就想着可以地毯先到，结果事情并没有我们想象的那么简单。然后地毯发着发着嘛，就丢件了。是的呢，地毯呢是韵达快递的，寄了很久很久也没有寄到。地毯的物流显示到了快递站，还给我发了一条短信，但是没有取件码。嗯，所以当天我就问了快递站的小姐姐，嗯、她说驿站没有收到这件快递、嗯，就去找了物流记录，打电话给了派送的那个小哥哥，然后那个小哥哥呢跟我说他找找，就加了他的微信。加了他微信以后呢，说等他的消息，等来。等却没有等到他的消息。后来我再打电话给他，他说他们那阵子刚好在交接班，所以呢物品放的有点乱，说再找找。我说好的，那你再找找。这样又等了一两个星期吧，嗯，一直等到我们出去玩回来。整整快一个月了，是的，中间给他打了很多次电话，电话上呢，从一开始他告诉我找找到后面他说可能找不到了，然后我说那你赔给我好了，我要买新的给我朋友，因为是送他的礼物。他说好的，但是他已经没有负责这个片区了，他让这个片区的业务员联系我，再到我再给他打电话，他说业务员没联系你吗？我说没有联系我，每次我给他打电话，他都说好的，那会处理的，但是挂完电话以后没有处理。微信上也没有回复我，一直处于这样一个我感觉是很奇怪的状态。
0: 是的，是的。因为每
2: 次打电话他都答应我会处理的，但是微信上又从来不会再
0: 回应我，嗯
2: ，就好像是很分裂的状态。是，是直
1: 到前几天 r i o 把这个事情又跟快递站的小姐姐说了一下，然后小姐姐她也帮我们去问了，就发生了跟我们一模一样的体验
2: 。对我。其实不太想去投诉的，是的因为跟这个社区的快递员小哥哥关系都挺好的，像经常会给我们送咖啡的那个小哥哥，他上一次还跟我说，因为给人送咖啡可能放在了前台。点送达，结果那个人没找到，投诉他，可能因为他们简单的随手的投诉，他就要扣掉一整天的工资。我觉得能不投诉尽量不投诉，是,是所以我就一直没有采取投诉的这个方式。一直没有得到解决。对我当时想的是，如果我再买一单，这单他们又说找到了，那就会有两个毯子。其实对我们自己来说，不是特别实用性的一个方案。对，所以我就一直想处理了这件事情。他们告诉我这东西找不到了 ，OK， 那你赔给我就结束了。或者你说找到了，那你就给我等了一阵子，也就等了一阵子了。嗯结果就是一直被选在那里，像是一个挂单、挂起，然后没结束，一直等到我们旅游回来。我想这个事情一定要处理掉了。驿、e、站的小姐姐也帮我去处理了，她说韵达呢，这个快递在我们这边一直都处于这样的一种沟通模式。对，她说其他快递其实处理起来都很简单，就是韵达可能会。反复，最后是那个快递驿站的小姐姐跟我说：“你还是去投诉吧。”
0: 对对，
2: 就上韵达的官方网站去提交了这个投诉申请。在我等了将近一个月没有回复的那个下午，我提交投诉单之后没几分钟就有了一个电话。当时又接起电话，我第一反应是骚扰电话，没有
1: 想过投诉会这么快会有人工进行处理
2: 。对，然后就是我们这个片区的韵达工作人员就联系我，加了我微信。然后问了我东西大概是什么，给他发了图片，发了订单号，发了所有我知道的讯息给他，也告诉他我最近到底。是怎么在处理这件事情的？他就跟我说仓库里面有一些无头件，他帮我去找一下。嗯、当天下午就告诉我找到了一个件，就是我的地毯。<笑>他跟我说会重新再送回来给我。我说好的，那你就送到驿站这边给我吧。第二天也没送过来，再去问他，我说你们会以什么样的形式送过来？会不会有取件码？以什么样的形式通知我？然后他又给我打了一个语音电话，他说他以为快递员已经送过来了，难道没送过来吗？我说没有。他就再去催了一下那个业务员，我们就收到了一个取件码。我很开心的拿着取件码去取的时候，发现这个取件码在的那个区域没有这个快件，<笑>所以其实是一波好多折。是是。这个毯子一直到不了我们家，我一度觉得我跟他之间已经没有了姻缘。呃
1: ，我的感觉一直是他在等我们。他说丢件的时候，我就感觉肯定没丢。只是他们没找到会流程混乱，我跟你当时都是这种感觉，因为不可能这么大的东西记着记着就没了。在接下来呢，在昨天晚上等到的时候，我也觉得不是他不想来，真的中间有太多的人这样子错来过去的，但他最终可能会回来
2: 。昨天晚上我就又去联系了快递站的小姐姐，我跟她说这个取件码所在的区域没有这个快递，想她明天上班有空的时候帮我去看一下。结果。非常感动，他收到信息没多久，他那时候应该不在上班了。是的，他去帮我查了监控，告诉我是他们的业务员放错地方了。嗯<笑>，我就顺着他的监控录像找到了，而且是我们。前天,前天晚上半夜去的，收到了监控录像之后，其实已经很晚了，十点多了。但我们两个都觉得这些毯子已经在外面流浪好久了，对对，要早点把它接回来，跑去把它拿回来了
1: 。对，拿回来我们就马上扫了一下地啊，先把它展开来，让它跟家里面能够连接一下。我觉得他很好啊，他在外面待了这么久，还是安安定定的
2: 。是的，这一次快递的这个事情给我一个很久很久没有的体验，就是投诉。嗯，我这个人其实很不喜欢去投诉别人。是的，大部分的事情也很难到我要投诉的这个层面去处理。我在投诉完韵达的。工作人员帮我去找无头剑、嗯，然后很快找到的时候，我内心是有起很多的情绪的。比如说明明是可以找的，但是为什么拖了这么,这么久？答应我要去找，但其实没有交接去找这件事情，而一直在拖延我的时间，会想我的精神成本、我的时间成本、我的一些情绪成本，包括其实对这件事情一直都是处于一个。悬
1: 着的状态
2: ，悬着，或者我是处于一个包容和忍耐的状态的、嗯，但是他们好像把这一份包容当成了一个可以拖延，甚至可以不用处理的理由，就让我觉得好像有一种善良被践踏的感觉。嗯,嗯，所以内心还是会起这样的状态，就是觉得。我其实是来处理这件事情的。现在我还是收到了这个地毯，只是说历时一个月。当我历时一个月拿到这样东西的时候，我内心是会希望我的情绪、我的时间是可以得到一些平衡、平衡的。我当时就在想，那我这份平衡是要从哪里得到？我是今天需要他被扣工资
3: ，嗯
0: ，
2: 还是我今天需要？他的一声道歉，还是我今天需要什么样的形式来宽慰我这颗心？嗯，当时是有在思考这个问题的，但是好像我很快的过渡到了另外一种状态，就是这件事情结束就是结束了。嗯，他没有什么值得再重新被翻起来追究的事情，是也没有所谓的说。那我下一次遇到了该怎么办？或者说我需要，我需要更早的去捍卫自己的权利。对对对，会有一种，其实我在一开始就可以去投诉了。嗯，以后每次我都要这样子早早的去投诉，因为这样才能被处理，就不会有这些念头在产生。或者说，我以后再也不要发韵达了。嗯，或者说这个业务员是一个什么什么样的人，他们怎么怎么这么处理之类之类的这种很多的念头，我能想象出来。好像也能想象出另一个自己坐在那边去讲这些事情，但如果换作是以前的我，可能会做的事情是会希望他们可以就这个事情去改变他们的流程，嗯、或者去优化他们的流程，是希望通过我的这件事情让他们学习到什么，或者让他们去改进，让后面的人减少有类似的体验。对，会很希望促进这件事情的发生，并不一定说需要道歉。是、嗯、是，因为我觉得他们并没有把顾客放在首位。
3: 嗯
0: ，
2: 我希望去改变这个状态，有时候就会产生一种无力感。一个公司快递的企业文化是我一个人这样的投诉或者这样的建议就能够改变的嘛
1: 。所以往往当我们就是怀着这样的心情的时候，也很容易在沟通的过程当中会转化，因为他们没有办法去做这个。你会产生愤怒然后愤怒到后面就会转化。转化成需要他们的道歉。其实你最开始的时候根本没有想他们道歉，但是你感觉他们不理解你的那一份心。他们可以有方式让现在的工作变得更好，让顾客体验更好，但是他们没有做。从慢慢理性的沟通变成情绪层面的沟通，变成一种。类似于像惩罚式的感觉，就像我们跟小朋友沟通也是这样子的道理。感觉他说不通的时候，我们可能就会用一些惩罚的方式。但是这些
2: 想象出来的沟通情节，好像像连续剧一样，嗯、他好像一秒钟在你脑子里面闪过就结束了。是是这个案例其实放在我身上不是一件大事，
3: 嗯
2: ，不会起很大的情绪、嗔恨或者愤怒，说他们怎么这样对我，嗯嗯或者说这个快递就算找到我也不要了，就是我一定今天就要你们给我一个交代，对吧？有时候会容易陷入那样的状态，因为我看过很多人变成这个样子，但是我很难进入那样的状态，但我想象得到，我内心想象了一秒钟，然后发现自己出奇的冷静。冷静在于，我觉得很多人，当你拿到这个毯子的时候是不开心的，
0: 嗯，
2: 就从你一开始很开心的想把它作为一个礼物送给你，但是等你经历了这么多事情，你经历了很多很多的波折，你拿到这个毯子的时候，内心充满了怨恨。是的，是的。你说我怎么一个多月才收到？而且你觉得你的付出已经远远不止这个毯子的价值了，你拿到它不开心，这一个月当中可能一直在投诉这个快递公司，可能在咒骂这个小。我哥哥可能把这些怨恨不知不觉地传递给你身边亲近的人了，会不断的跟他说起这件事情，怀着一些不开心的情绪。但你一开始是想给对方买一个礼物，这种爱和快乐的心情换来了一段时间的不开心。嗯，等到。后面你再
1: 看到这件物品的时候，你会想起你过去投诉的这一段不愉快的经历。一直等到下一次再有类似的事情发生的时候，你就会说呢， no, 就跟那个毯子一样
2: 。你想想这个毯子，如果他是一个人，他在经历了重重的波折之后，他其实是一个流浪、忐忑不安的心。看到你的时候，你对他是一种不开心，或者你眼里已经。没有他，对，没有说欢迎或者喜爱或者很开心你来到家里，而是属于那种我早就已经不想要你了，你为什么又出现？是这样的状态，其实彼此都是受伤的。我拟人化这个场景的话，其实对毯子来说，它是这个整个过程当中的一个受害者。是的，是，就像如果他是一个人，是一个
1: 小朋友的话，本来从 A 点要运到 B 点，他在。A 到 B 的中转站里面阴暗潮湿，不知道待了多久。那个仓库里面都是一堆流浪的物品、流浪的小孩，他们都在那儿说：“哎呀，我标签丢了，我也不知道我的主人是谁。<笑>”另外一个说：“哦，昨天过来翻了一翻，没有翻到我，但翻到了 C， 然后 C 现在
2: 好像已经走了。”对，像一群在等待回归的失落者。是他从一开始被人买到的时候，他是很开心的。对他中间也是经历了很多痛苦，但你眼里没有他嘛？是啊，所以这个画面我一想象到，我也觉得发现这个时候你爱的频率没有了，所以你看这个世界的时候就会少一些爱。觉得这个画面很有意思，可以跟大家分享。另外一个，我在这一个月当中不断会去思考的一个问题是，那这个丢件到底它。对我而言意味着什么？如果他是我人生的一个功课、嗯，不管这是一个大功课还是小功课，他、嗯、想告诉我什么？就像我们之前有经常聊到的，如果说这个世界外在都是你的投影，那我今天面对这样一个事情，我投影出去的是愤怒，那我反射回来的也是愤怒。如果我今天希望这些快递公司的人，他们能够真的有所改变。不管我是提议还是投诉，这个行为其实并不重要。是，不管我是电话沟通、微信沟通，跟谁沟通都不重要。我觉得最重要的是你以什么样的情绪在跟他沟通。如果你今天投诉的时候你是怀着满腔的愤怒在投诉的那个频率过去，他们也是接收到了一样的频率纠缠。当你以一个欢喜的心去投诉，你一个慈爱的心去投诉的时候、嗯，跟他们提建议的时候，可能他们更容易真正产生改变和影响。能够让他们有力量去改变的，不是恐惧，不是你的愤怒，不是你的压力，而是你的爱。我觉得这个力量是会比恨更大一些的。我希望这就是他生活中正常的一桩事情，嗯、他今天正常的一项工作，但是他没有被一些负面情绪所影响。彼此之间不是
1: 一种抵抗的关系
2: ，对，因为大家都是在帮我找到我失落的宝贝，对自己在这一个月当中，这件事情也并没有真正影响到我们的生活。我们大概就是早
1: 上 ，Rio 可能在我做饭前说，我要打个电话给快递小哥，我说好的，然后他第一次打，我就听到小哥是这样的话，第二次打也是一样的，第三次打也是一样的，场景都是我去做饭 ，Rio 打电话，我去做饭 ，Rio 打电话。
2: 对，因为我不是一个很爱打电话的人，嗯，这个事情其实也是在锻炼我这种沟通的能力吧。对，只有当我真正接受。用这种方式去跟别人沟通，觉得打电话很不自然。我一定要打到我觉得这个方式也是我可以正常去使用的一个方式，是是，他才能够被放下。我们那一天下午也
1: 有在讨论关于投诉，我觉得投诉这个方式本身它不是一个问题，投诉是一种正常的处理方式，主要是看我们在进行投诉过程当中，我们是带着怎么样的一种发心、初心跟情绪。情绪其实是最重要的一个，对我自己做。觉察的一种方式，所以当我们说
2: 沉浮、说修行，并不是说你就不能去投诉，是是，投诉不等于坏人，对对，所有的东西都是看你的起心动念，对，而且这个起心动念不要成为你去投诉的一个伪装、理由和借口，是而是心口合一、真诚的。用它来表达你自己。是的，因为同时丢件的其实有两
1: 件，另外一件是一个小零食，几块钱。Rio 当时马上就说算了，那个他根本就提都没有提，说我还有一个东西。你看我有两件东西丢了，我现在只有这一件跟你们在追究，另外一件就算了。我们都同时觉得 OK 啊，
2: 东西不是很贵就算了。是的，说到这个我就想起快递站的小姐姐跟我们之间的渊源了，她是。呃，我们这个社区的联系的节点之一，可以这么说吧。现在很多人都成为了我们这个网络链接的节点。我记得第一次跟他产生联系是，岑的妈妈从云南寄了很多的鲜花饼。对，然后那天我们是在快递站直接拆开包装的。妈妈寄了很多过来，岑就拿了一些给了快递站的小姐姐，然后拿了一些给正好过来入库的顺丰小哥哥。我觉得这个分享爱的方式特别特别好，那是第一次跟他有交集，后来就陆陆续续的，有时候我们收到快递有一些好吃的零食，我们自己买的也会跟他分享，是是，然后快递站的小姐姐就
1: 也会不好意思，但是这个过程当中 ，Rio 也有很大的变化，之前播客有聊过 ，Rio 就是不太好意思送吃的给别人，快递站小姐姐呢，就从她一开始不怎么好意思，到现在会非常自然的。就会放下去，然后会跟他说拿着什么东西给他。
2: 对，最自然的就是昨天我在快递站发现快递站角角落落里面蚊子特别多，超级多。我拿出你的那个驱蚊喷雾给你在身上喷的时候，我突然想起自己还做了有几瓶的驱蚊喷雾，在家里也可以用，但是快递站小姐姐没有，所以我出来的时候就说你比我更需要它，我就把那瓶给他了，他也马上很自然的接过去了。这是我觉得。我当面送礼物，从很不好意思到现在，慢慢慢慢的把对方当成我亲近的朋友了。以后，你自然而然就不会有这种不好意思的心了。是是，他收也不会不好意
1: 思。我们每次看见了，都会跟他笑。觉得特别的亲近，他有时候在入库听到我们在找一个快递，我说没找着，他就会说，哎，要不要我来帮你
2: ？还有一件事情，有一次我跟他说我有个快递没找到，结果很认真的去帮我查了监控，后来发现我自己拿走了忘了出库，我就觉得特别特别不好意思嘛、嗯。其实他是一个特别认真负责的人。
1: 他很认真，然后学习能力很快，手脚很麻利。因为我们常去拿快递，你就会发现他可能以前入库会入到很晚。刚来的时候，那个时候正好是双十一临近的时候，熟悉上了工作，马上就到了双十一。那个时候，整一个库房堆积堆倒。记得是疫情的影响，他身体也不好，又感冒，整个人就是非常疲惫。在那边工作的时候，也没有看到他有能力笑。再到后面一段时间之后，你发现。他下午两点，他就可以很轻松的坐在那边，再进行收拾，再进行打扫
2: 。对他是一个工作能力很强的人，工作效率很高的人。嗯、因为以前我经历过很多的驿站取件，比如说最早绿城的驿站取件和我们现在店铺的驿站取件，你都会感受到。他们并不是很乐意做这件事情，
1: 他们非常的不快乐，就是这个工作似乎是不包含在他们本职工作以内的，是额外强加上去的。
2: 然后遇到六幺八或者一些呃大促期间的时候，他们就会觉得压力超级无敌大，就最好不要过来拿东西的这种感觉。但是这个小姐姐给我的感觉是，这就是工作本身，她没有什么情绪，她就很自然而然的做事。是的，在这一点上，我特别特别钦佩她。嗯，之前因为我自己的一些疏忽,疏忽，对，有一些快递可能拿走了忘了出库，他还帮我去查监控，告诉我是我自己自己搞的大乌龙的时候，<笑>我就觉得特别不好意思，我会额外麻烦他嘛。但是他就会觉得都是应该做的，是的，是的，这一点特别特别感动，所以我也会很直接的去夸赞他，嗯、去感谢他。但我们给他送这些小礼物或者小零食。并不是
1: 要他这样对待我们
2: ，对，并不是想要他对待我们跟别人不一样，是的是，多帮我们找快递，或者说为我们
1: 方便做一些事情。
2: 对，从来没有过这样的发心，但是反而因此收获了更真诚的对待
1: 。是的，周边快递站的小哥哥也是这样，因为经常帮我们送快递，有时候。像 Rio 妈妈有鸡粽子来，或者我们自己有做什么，大家相互之间就跟邻居一样，每天也都会打照面，大家收的也很自然。但是并没有说我们是出于某种目的去建立这种关系，它不是一种刻意的。就是今天遇到了，我拿着鲜花饼就特别骄傲，觉得我今天见到谁，我都可以分他两个。
2: 是的，这种建立连接的情感纽带是很容易被察觉到的。你是怀着目的去跟他建立联系的，还是你是一份真诚在跟他建立关系？对对。对。而且往往是在你用一颗真诚的、不求任何回报的心去建立联系的时候，后面会意外的发现那个因会结出不一样的花朵和果实。是经常吃到很好
1: 吃的东西。我们还有可以送给别人吃的时候，就会特别的欢喜
2: 。对，就像最近大家在收到快递的时候，可能会收到零幺二六和小慧的茶叶。之前他们给我们寄了。茶叶过来，我们都超级无敌欢喜。他们对我们很好，茶叶特别的大包。是是，我本来以为是小小的这种试喝装，试喝装可能就一次两次的量，结果超级无敌多，而且还有不同的种类。小慧的茶叶是她爸爸炒的，然后她分装在封装袋里的。零幺二六的茶叶都是他当时跟了一个茶农叔叔一起去挑选过的品种，我觉得特别特别的感动。我们就想出来可以把这些茶叶更多的分享给牧友，因为我们。每天都有发货嘛，是发货就可以把这些茶叶流转给更多的人，曾就买了茶叶的分装包，买了封口机去做了标签，我们就很开心很欢喜的在做这件事情。是是，因为我知道我们的木友都是能够有感受这个爱的能力的
1: 。对，然后当爱这样被流转起来的时候，就觉得很快乐。每一次包茶叶啊。分装放到快递盒里面都很开心
2: 。晨因为很想吃粽子呢，他就做了素粽子。素粽子里面放了很多很好吃的东西，但做的咪咪小，没有经验，不知道粽叶要买多大。对，大家如果看到 B 站的视频，你就会知道我一开始信心满满的说：“你肯定累生累是包过粽子的，你去吧。”他包了一会儿跟我说。没有包
1: 过，然后睡了一个晚上。第二天包的时候就发现我累生累世确实是包过，因为我第二天包的手法就跟我妈妈包的很像。但我这一天什么都没做，我都没有去回忆这个粽子应该怎么包。最神奇的是我最后那个绳子怎么样去系，我自己想出了一个非常聪明的方法，简直是绝顶聪明。因为绳子是一个球球嘛。放在桌子上会跑来跑去的，然后呢，我就把它放在了我围裙的兜兜里。
2: 你不觉得我是决定聪明吗？这一段在我这里就是叽里呱啦，叽里呱啦，叽里呱啦。<笑>然后陈就特别想把这些粽子也可以分享给更多的人，我觉得他这个想法也很好。这两天如果刚好有下单的木友，我们就可以在里面放小粽子寄给大家
1: 。是的。也是随缘放，有一些太远的地方也
2: 没有办法寄。然后有时候我
1: 包货也会忘记放，比如说茶叶、粽子，我都有可能会忘记放
2: 。很感动的是，你那天晚上做粽子做到了凌晨两点钟啊、哦，我已经睡了一轮了
1: 。我中间。等着粽子煮的时候就去打坐。<笑>那天我们还断食，我是闻到粽子香都没有起那个想吃它的念头。这一点对我来说还蛮难的，因为都已经凌晨一两点了
3: 。你
2: 断食的时候，你的身体跟你配合都是非常好的，就好像你说我要断食了，大家说好的好的，尽全力配合
1: 。嗯，他会饿也会饿，但是饿一下之后不知道为什么，比如说做一下冥想什么的就会饱。
2: 对你冥想的时候，有另一种渠道的能量来源，
1: 可能是这样子啊。冥想可以吃饱饭
2: ，然后我就在你给大家。放粽子的时 候， 想起了我们去年做月 饼， 对， 做月饼寄给我们的一些木 友， 那个时候都还没有木友这个名 称， 是。然后我们播客也还没有录几 期， 还没有开始聊冥 想， 可能都在聊创 业， 嗯。但是有了第一批很支持我们的创业理念的 人， 是中秋节的时候就给大家做了月饼小铁盒。想起了那个时候的我们，好像依然在做一样的事情，一样的理念，只是现在多了一份对修行的理解。
1: 是是是
2: 。然后身边有聚集了越来越多的人，有了一个小群，大家会很亲切的称呼木友。对，上一次还有一个木友跟我说，一天的含木量很高，有了很多有意思的词语,<笑>词语。
1: 对，经常会被大家的一些创意都有启发到
2: 。是的，是的。然后这就是今天聊的一些花边了，已经聊了半期播客了。<笑>本来觉得这一期可以聊的稍微短一点，很久没有聊个半个小时左右的播客了
1: 。看样子我跟 Rio 一开麦就是话痨，话痨下不了半个小时啊
2: 。这是第100期播客，嗯。但是，鉴于我们的“日日是好日，七七是好期，这样的理念，其实也没有什么第一百期。对对，我们这第一百期也只是一百期其中的一期
1: 。是的，然后每一期又都是全新的一期，它也都是第一期，都是那个起点，嗯
2: ，也都是
1: 那个终点。这
2: 个、这个、观点说的特别好
1: 。其实我们上了上一期是九十九期的时候，说：“哎，马上要第一百期了。”对，就没有那种说一百期我要设计一个百日主
2: 题了。第一百期转发分享送什么？你确定是现在比较流行的活动吗？现在流行什么？以前是裂变嘛？嗯，发送到几个几个群里面可以参加什么抽奖？抽奖的奖品是什么？哦类似的这样的活动吧嗯。嗯，我们上一次是播客一周年的时候，一周年的时候是,是,的是,是希望可以让大家可以在这个播客里面听到彼此的声音。现在有个小群，以后大家天天可以在群里听到彼此的声音。<笑><笑>而且我那天发第九十九期的时候，看到大家都说哇，已经这么久了、嗯，是很感动的
1: 那一幕。我觉得对我来说最大的转化也是到第九十九期的时候，发现哦，一百期就是七期是好期了
2: 。对，我觉得。你刚才说的这种无始无终的感觉是特别好的，天天平常也就是七七平常嘛。是。然后也很喜欢你说的每一期其实都是第一期，因为大家如果从第一期听到第一百期，就会发现我们的一个迭代的过程、嗯、成长的记录，确实像我们一开始说的，它就是我们的一个生活记事本。对，好像像快照一样，把我们的想法、思想的转变都记录下来了。这一百期如果非要说有什么意义，就是大家在群里说的一种陪伴的积累。嗯，大家好像都在这一百期的播客里面找到了累生累世的朋友,朋友，是。然后我们也经常会看到大家会留言说。他们会一边做家务一边听我们的播客。那今天就正好是这个主题了。嗯，另外，呃，以前
1: 在说到收纳清理的时候，更多的是外景，就是我对于物品的一些收纳跟清理。其实这是我们修行之后第一次去做家里的大型的整理跟清洁。呃，也是我第一次没有任何的计划
2: ，想做就去做了。对，其实曾跟我说很久了，就我们冬天的衣服呢要收拾起来。然后要把夏天的衣服理出来，要把一些杂物清理一下。这个事情其实他提是提了很久了。我一直觉得，可能在天气很热的时候，确定我真的不需要冬天衣服的时候，对，会比如说列个哪天列为休息整理日，然后我在日历上标记好那天我们就不去开店，然后在家里面做一个大扫除、嗯，就类似这样的吧。那一天我以为会很早的到来，结果周三呢一直还蛮冷的，一直没热起来。一直好像没有真正的夏天来临。每次电动车一开，就觉得哦，秋天的衣服不能收，不能收。是的，是的。然后我也不知道这一天会在哪一天发生，就是大扫除嘛。嗯，好像那一天就突然来了。是的，我们没有任何计划，好像那天起来，你说不如就今天做整理吧。我说好的
1: 。嗯，然后我说我想用一种全新的方式来进行这次的整理，你就说好的。
2: 我就配合嘛，是
1: 对我来说还蛮大的改变的
2: 。你那天就问了我一个问题，你说今天我有什么制作任务？我说我们只要下午能有一段时间到店里发货就行了。嗯，因为以按照往常的话，你是会希望这一整天的时间都是能够好好的、安心的做整理的。所以在开始的这一点上，你就有蛮大的变化的。哦，对哦，你那天其实是想做整理的同时，你不会去限制或者说规划整理的时间。嗯嗯，我只有一个开
1: 始，好像那个开始。是点开了之后也没关系，什么时候结束没想过
2: 。对，换做以前的你可能会想啊，那如果很多东西摊在地上没整理完，今天晚上是没有办法睡觉的。是是是，那我们如果中间去发货啊什么的，搞到很晚，那你再回来又会很累。那怎么整理这些东西呢？又不能摊在那边等到第二天，就会觉得那今天不是一个很好的时机。然后会联系到前
1: 几天说，我们每天都是这么忙，然后都是这样的季节，所以我们就没有办法去做这个整理。那到底收纳整理哪一天才能做？你看家里现在多乱，哎呀，我觉得物品都是没有被好好的安置，就会各种各样的念头跑出来，让自己特别不开心，也没有真的能。推进收纳这件事情，
2: 对那一天永远在明天。是啊，因为我是一个对乱不敏感的人。嗯，对我来说没有什么是乱的，就所有的东西只是放在那里以不规则的形态而已。所以环境很难影响到我，是是，再乱再整齐，好像都是一样的。所以我很难理解你的那种看到了会起不舒服的心境，所以这是为什么我要采访你这点，它是如何影响到你的
1: ？嗯，我有两种影响形式，第一种的话是比较常见的，我是很快有觉知的，是当我心很烦的时候，我处在同样的环境里。我会觉得所有的这些物品都是很凌乱的
2: ，就是你的念头强化了凌乱，
1: 在那个时候，像是用凌乱来发泄我的情绪的一个出口哦。Oh. 就是我把所有的东西都归到说，哇，现在东西这么乱，难怪我现在很烦躁啊。然后做这个事情，一会儿这有这个东西挡着，那有那个东西挡着，这么不舒服。我现在还要做这件事情，真的好烦。啊。这是比较常见的第一种。然后现在，当我有觉察到自己开始觉得乱的时候，我先会觉察一下自己，是不是我现在有起一些情绪，因为情绪有不开心的事情，我又把自己投射到了物品上，那物品也会不开心嘛。所以我要观察一下是不是我的问题。经常路过储藏间的时候，我发现是第二种，就是东西真的乱，东西乱的那个能量场会影响到我。嗯啊，所以这个是一种真实的状态，就像那些东西在跟
2: 你招手说，我们现在急得慌。
1: 就是你什么时候可以过来管一下我们？然后你转眼望去，就是那个房间，可能呃有一些整理箱都是半开合的，盖子翘在那里，确实是需要去让他们能有更好的归宿，更好的
2: 方式。那你如果用物品的角度跟我聊，我就比较能有这个想要去整理的动力。Oh. 就像想要让这个毯子回家一样，想让它舒服。然后还有一个我要采访你的问题是，那我们其实每天的生活都非常的规律，节奏其实也蛮快的，有很多事情要做嘛。一起来，你可能就要去厨房忙忙活，然后要冥想，要吃饭，要扫地拖地，然后要去店里要做很多的东西，要包装，要发货。晚上回来的时候，可能又有很多的其他的事情要处理，经常一天一天就是这么过去的。嗯，你好像很难。说哪一天我就能够拿出来去做这件事情，好像每一天都被占满了。是是那在这样的一天一天一天过程当中，你怎么去平衡？你想要去整理他们，但是日子像洪流一样把你卷过去，你好像找不到哪一个暂停键这样的心理状态呢？就是在我意识到说，一直都有明天，就是你的这个想法
1: 一直不断的会在明天，然后呃，你不舒服的那个提示已经有了第三次。到了第四次的时候，我在路过，我就站在那边问自己说：“那那一天到底是哪一天？”真正让我觉得我可以发生转变的，在于那种突然的惊醒，就是我好像一直在等明天。我在未来
2: ，你知道我转变的什么吗？什么？我有让我突然有动力做这件事情的一个契机是什么？在于前一天我们店里出了维修事件。哦，对对，我们在店里面工作的时候，水管突然爆了。是。然后暴了也很有意思，当时有水从水管里面喷射出来的声音，但是
1: 那个声音还有一点像隔壁装修，如果你那个铁丝摩擦的声音都是嘶嘶嘶嘶嘶嘛，
2: 因为我不曾知道铁丝摩擦是什么声音，所以我觉得就是水管泄露的声音。我一开始说这是我们店里的声音，曾说不是的，我说这个可能是隔壁装修的声音。我觉得他一个对声音这么敏感的人说的应该是对的吧，但是我又想起之前我们二楼小厨宝漏水的事情，所以我说会不会是二楼小厨宝出问题了？当时曾听到“二楼小厨宝”这样的关键词，他就整个雷达起来了
1: ，我就马上起来开始听声音
2: ，然后你就往楼梯口走，但是走到楼梯口你就发现那个声音好像是从一楼的洗手间传出来的，是的，然后我也就起身跟您一起过去了，等我们打开洗手间的门，就发现是洗手间的。是洗手间台盆有冷热进水管
1: ，那个进水管的其中一根破了，然后那个水就一直往外在喷射，就整一个喷到墙上，还喷到了我们有一个空气净化机放在厕所的。然后我就先把水阀给关了，我把空气净化机先断电，还是有工程师的 sense 的
2: ，先断电拖
1: 出了外面，<笑>然后让它休息
2: 。对，然后当时层的转念非常快，他说。还好是发生在我们两个都在店里的时候。
1: 是啊，我还说还好 ，Rio 坚持说是我们店里的声音，然后又跟我提了二楼小厨宝，我就特别紧张，才有机会在它其实没有发生多久我们就出来了，不然我们的空气净化机会坏掉，然后我们的厕所
2: 会满水。对啊，所以当店里面出现了一个、呃、维修事件。也就是我们的水管爆裂的时候，曾说的第一句话是感谢菩萨
1: 。<笑><笑>然后我说，今天就是在我们有空去处理这件事情的时候，是我们不算太忙的那个时间段。当时正好我们两个人是在梳理一些
2: 视频，所以我说你特别感动我的地方是你总是能看见一件事情好的一面，所以你很快就把那个频率传递到我这里了。嗯所以我也会马上觉得这是一件无比美好的事情。<笑>因为我们今天有幸得以处理一个水管漏水的事情。<笑>
1: 是啊，就像二楼小厨宝漏水的时候，我说特地喊我们回来，那不是菩萨保佑我们，就漏了那么一点点的水。
2: 是的，然后当时我们在拧水管的时候发现拧不下来，很快就去五金店老板娘那里买了一个扳手，然后把这个水管拆下来了。拆下来了之后呢，我们就滴溜着
1: 一整个水龙头，再加两根冷热水管，跑去五金店，想要问老板去配一个龙头。因为我们发现冷热水管连接龙头的那一头，我们俩拆不下来
2: 。是的，然后当时其实很有意思的是，五金店老板是可以帮我们拆下那个水管的。所以问题就在于我们现在到底要不要保留那个水龙头？嗯、哦
1: ，我手上已经拿到了老板娘递给我的一个水龙头
2: 。是，其实我内心是没有想要去换水龙头的、嗯，因为我觉得水龙头又没坏，破的是水管，为什么要换水龙头呢？是的。所以当时你说要换的时候，我觉得还蛮惊讶的。比如说，像以前面包机坏了，你会坚持一定要去买一个马达，对，然后把它马达修好，一个用了十年的面包机了，<笑>也不让人家退休。但今天水龙头，你反而会觉得我要把整个水龙头连水管一起换掉。我
1: 非常坚定，我不知道为什么我拿到那个新龙头，我就说我要换这个。而且那个龙头当时五金店老板娘告诉我们是六十几块钱，这在五金店里面都是属于高单价的产品了
2: 。是的，是的
1: ，第一个它非常好安装，因为这个龙头已经改进过了，所以我们基本没花什么大费劲的事情就安装好了。为什么我觉得它好安装呢？是上回回 r e a 家。他爸爸也换了龙 头， 当时我跟爸 爸， 我还有 Real 三个人一起在那边装龙 头， 装的真的是大冬天的都满
2: 身是汗。因为很多时候我们看不见的地方是设计会忽略的地 方， 对。所以当我们想要去换龙头的时 候， 不是换龙头有多复杂。而是你没有办法有那个空间去换那个龙头，对对，大家不会把维修这一部分给你提前设计好，就会把底下的台盆的线路都设计的非常的不合理。呃，本来就是拧开拧上的问题，然后搞到最后就
1: 是你要如何穿越去拧开那个，可能花了一个小时。对，你是没有
2: 办法直接看到它是什么构造的，你即使把头伸进去，也没有头可以伸的地方，所以很多时候是这些维修成本比较高。但是这一次换了龙头加水管之后，我还有另外一个冲击。就是当你没有用上一个好的东西的时候，你永远不知道好到底是有多好。是是，就是当你没有体验过平静、喜悦、快乐，以及修行、转念真正可以给你生活带来的那种美的体验是什么样的时候，你永远觉得我现在也挺好。对对，就是这种感觉。但是当我们拿着之前的那个水龙头走在路上的时候，我当时不小心拧到了开，它不是有个 off 有个 on 吗？不小心拧到了那个 o 之后，它里面整一滩的锈水，对，就流出了整一滩的锈水。我当时真的惊呆了，我的第一反应就是还好它不是在五金店老板娘的店里面，对，蛮尴尬的，不然，对对对，人家会很难收拾嘛。是，当时那个锈水在那边，你整个惊呆。以
1: 前开龙头如果有一段时间不用，我也会见到锈水，我以为是。呃，水管里面的水就是从总管上面下来的，我觉得是绿城那个总管里面有锈水
2: ，但后来发现可能是水龙头的内部结构的问题，它的材质导致它腐蚀生锈了。对、啊，而我们每天都要用这个水，所以六十几块钱是非常非常划算的
1: 。嗯，拿到那个龙头就知道它里面是铜芯的，是很重的，又是我们认识的五金店老板娘这样推荐给我的龙头，我就觉得哇，这龙头太好了！开的时候那种感觉就是完全不一样。
2: 这是非常有价值的投资，你每天都要在那边洗手很多次。
1: 然后我们两个人就嗯、呃，又把店里面坏了挺久的一个灯终于修好了
2: 。对，因为那天。怎么说呢？一不做二不休的感觉吧。我今天反正洗手间都已经修了，我当时就觉得这是店在给我们一个提醒。嗯，就是他也等了很久。当时 Rio 跟我说，对，仓库的灯其实坏了很久了。我们每次想进去找个蜡烛或者拿个购物袋什么的。你都要碰运气，对，或者开手电筒，但是手机的手电筒不是特别亮。嗯，我后来都把存的补光灯拿进去<笑>占用了，但一直没有时间去修、嗯。每次到店里好像都很忙，忙这个是是忙那个，时间一下子就过去。就感觉说修灯这件事
1: 情也还行吧，仓库也没有觉得每天要在里面待多久，很多时候进去就是拿
2: 个东西。对，但是现在换个角度，其实电也已经等了很久了。对，水管它也是忍忍到不能忍了，嗯、它爆了,了。灯也是一样的，就是新的灯其实来了很久了，它也是一样，希望能够有重生的机会了。是我们那天就把这个灯一经换了，但是换灯的时候，我也有一种感慨，嗯。灯呢是那个时候装修时候找电工装
1: 的嘛，大家知道电工一般都是传统的方式，他们会把两根线搭在一起之后，外面用绝缘胶黑色的把它全部都裹起来。然后我们现在要换新的灯，那个灯是一体的，不是换一个灯泡，因为店里面仓库在用的是那种 LED 的日光灯条，它要换就会给我寄一个一整个新的过来，所以我们是要去做电工做的事情，把两根线拆开来。然后一开始第一步最难的就是怎么样把那个黏不拉几的绝缘胶撕开，那个真太难了，那个
2: 比做数学题还难。
1: 我本来已经想到了，就是我觉得我们店未来如果要换灯泡呢，我买了一个可以替代绝缘胶的接头，就是它是一个塑料的，两头用卡扣按压的方式就可以把两边的线接起来，这样我们以后换就会非常方便嘛。
2: 对，所以在这一点上和我们换龙头是一样的。很多时候我们在安装一样东西的时候，你不会考虑它的维修成本。是的，是的。包括你的时间成本有多高，所以我还蛮感慨的。包括我们现在住的这个家里的灯也是一样的，他们都是用绝缘胶，但是这个东西其实对于我们自己再去更换更换的成本也好，或者说体验体验也好，都是比较糟糕的。包括上门维修的师傅，他们在拆这个胶也是很麻。麻烦，但如果今天是这样的一个呃卡扣，其实对于大家来说都是很方便的。我这个店里的卡扣灵感来自于上一次在家里换灯泡的
1: 时候，那个绝缘胶带我真的把我要逼疯了
2: 。对啊，所以有的时候就是一些很小很小的细节，你是不是希望能够为以后的自己
1: 更方便一些？对，其实还有一个，我们那天做完这两件事情之后。嗯，坐下来在那边讨论的时候，就觉得我们在最初装修的时候，并没有觉得这家店好像一定要按照像家一样的标准去装修它。像我在买台盆的时候，就会想怎么便宜，然后看上去比较简洁，我就要买哪一个龙头嘛，差不多就行了，能出水就行了。像家里面你用的时候，你会考虑到饮用水的龙头里面一定要怎么样，厕所一定要怎么样。在那边就觉得啊，在洗手间只有我跟 Rio 用，没有必要买太好的。
2: 对，当时其实。我们也把这种理解传递给了木工师傅，是，所以木工师傅也老说，你这家店合同只签了三年，又不是说买下来，对，或者十年，他说很多东西能将就用的就将就用，但是这次维修好像重新理解了“将就”这两个词，其实你最终将就的人就是你自己。而且你每一分每一秒每一刻每个当下的将就都是永恒的将就
1: 。是啊，你的每一刻有一个好的体验，就是永恒的一种体验。就像水龙头，现在每次开水龙头多开心，
2: 走进仓库灯就是亮的，也很开心。然后如果一开始你就把它当成你自己的家一样的来打理、来装修、来购买这些器材、器材或者家电。其实可以为后面的你自己也省下很多的时间和精力。是的，我们可能在
1: 店铺装修的时候，最初会放不下的是感觉，如果有一天我不租了，那这些东西可能都会留给别人，那我是不是就亏了
2: ？就像我们上一期在聊租车、嗯加油的事情是一样的，也很像我们以前修手机或者修电脑，有时候不是你一个人能够完成的。很多时候我们说工作要交接嘛，你可能做到一半的项目要交给另一个人。那你交接出去的是一份欢喜嘛？有时候需要这样去问自己。我以前维修的时候，总是希望能够尽可能的帮后面的人把前续工作全部都做好，嗯，能让他上手的时候尽可能的方便，也是一样的。像我们在做这些事情，不管是维修的一些细节也好，还是我们去采购这些家电也好，我们是在给未来的。自己一份欢喜，是
1: 的，你所有的事情都是在为你做，因为哪怕这家店铺，比如说是三年的合同，你三年以后不签了，你也要在这过三年，三年就是一千多天
2: 。对啊，包括现在大家如果像我们一样是租房子的话，有时候也会有一些心理，说是租来的房子也不是自己买的房子、嗯，很多东西坏了就将就，或
1: 者是坏了就理应是一
2: 定是房东负责的。然后他应该要把这个
1: 东西过来负责给我修好，嗯，有时候可能小到一个灯泡，所以就是很多时候也是在这些事情里面计较。是啊，然后这个空间里面，比如说像最近沙发，嗯、呃，我想配一个沙发套在上面，因为我发现沙发不是很好清洗，我就会想到如果以后我们不租了。这个沙发，房东姐姐还是要留下来用的话，又要做大范围的清洗。我觉得有个沙发套
2: 保护它会更好一些，所以我就想买个沙发套、嗯。然后像你也给我们多买了一个书架，本来像这些东西会觉得是不是不要添置，因为以后搬家会很麻烦，带起来也很麻烦。但是你这样的想法永远是在以后，是是，就像我们现在。觉得自己生活过得苦一点、累一点，没关系。对，为了以后可以有一个好的体验，以后可以如何如何
1: ？是啊，然后觉得可能现在经济的关系，我没有办法有一个书架，我没有办法买很多书。但你其实去搜，你买一个书架没有多少钱，贵有贵的书架，便宜有便宜的书架。
2: 然后你今天因为书放在这个地方，书很开心。然后你拿取书也很方便。你如果能在某一本书上得到一些善知识的启迪，它的价值就远远大过了所有。
1: 对，这就是此刻
2: 。对啊，很多时候我们就是因为很多呃三维空间的计较、得失的计较。导致你反而失去了跟善知识的链接，失去了跟当下自己链接的机会，也失去了让自己能够回归自己的机会。是啊，我们当时
1: 嗯有不断买书的时候，我就跟 Rio 说，我说书我们是不会去设限说。好像指数我只能买多少本，两个书架不够就买三个书架，然后以后搬家就搬到哪里就把它们搬过去，因为我觉得这些都是非常无价的东西，不受时间的影响，我三年以后还可以看同一本书，五年以后还可以看，它依旧可以带给我不同成长阶段的新的启发。那它比家里的任何东西都要宝贝，为什么要把它放在最后呢？好像我们要搬到哪里去的时候，它因为很重，我不能带它走，然后我们就想起原来。Leo 从杭州过来的时候，提着这么大一袋的书，还是他已经精心筛选过的，我就永远会记得他。把这些书放出来的时候，会跟我说：“哦、啊，好可惜，有一些书还是已经卖掉了。”所以，我就会觉得我们在生活当中，虽然有很多东西是要去做选择的，也有很多东西是不必一定要去做选择的。
2: 是是是，因
1: 为选择是我们也是自己给自己的一种固有的限制，说我只可以有一百本书，我只可以有一千本书。你家全是书有什么
2: 问题呢？是的。然后关于书有一个小小的插曲，我可以插在这里吗？嗯，说。那天有一个我们的木友就是丁丁，他给我发来了一个很神奇的截图。那个截图是他在多抓鱼上面的截图，就多抓鱼是一个二手书平台嘛。他最近可能又卖了一些二手书，然后点进来就看到了一些通知，是他之前的书都被谁买走了，其中有一本。活在当下指南就是被露买走，因为上面就是我的头像和我的名字，<笑>所以他一眼就认出来是我，把这个截图发给我，当时就觉得超有链接。露当时特别欢喜，跑到厨房给我看这个截图，是我还特地转发给你，看你没看就跑到厨房去告诉你。你 看， 世界这么 大， 是有什么人会刚好在同一个平台对买书和卖 书？ 然后他在卖这本 书， 我买到的时 候， 他还没有听我们的播客。是 啊， 然后等到现 在， 他听了我们的播 客， 认识了我 们， 然后又刚好去看了通 知， 发现了这本书是我买的。是， 这所有的一 切， 这概率是有多 小？ 嗯， 就注定是累生累世的朋 友， 要以不同的形式在互相链接。是，然后关于多抓鱼卖，说我也有改变。嗯，之前我。想去流转一些我以前的书，我觉得自己可能大概率也不会再看的。嗯、我觉得要让这些书流转起来。是但是你少多抓鱼，你就觉得太便宜了。对啊，这个书一折都没有呀，零点几折，还有六毛的。对，一本书可能你当时买回来的时候几十块钱，现在卖出去的话就惨不忍睹。内心有一种不平衡，不仅仅是在于说我拿到的钱很少，而是这个平台没有承认这本书的价值。嗯，但现在有了一个大的翻转。是在我修行之后，我现在怀的一种心是，我要去传递这份爱，我要去流转这些书。它如果能够到有需要的人那边去，其实相对于它在我这边的能量是更强的，因为在我这里它是一个静止的，甚至于有一些被束缚的状态。但是它流动起来了，它到了会去翻看它的人身边，就有可能跟不同的人产生链接，是一个非常非常好的事情。而且有一个值得信赖的平台，他会帮你把这些书很好的去进行消毒、去进行呃筛选，然后更重要的是，他会把它送到真正想要它的人身边去是是。因为那些人会花钱去买它，就说明他们真的很想要看这本书，嗯、是一个很好的结缘。我现在就觉得。他免费说都很好，对对，他还会给我一些回馈，我就觉得已经是非常难得的事情，是啊，所以特别特别感动。你看，就是因为修行前后同一件事情，心态有了完全不同的转变，是的
1: ，然后物品同时也能够流转起来。其实我们现在真正在乎的是这个东西，它能去到需要的人身边
2: 。对，所以等过阵子天气好一点。在我们店里面的一些书，就会重新给他们晒晒太阳。我到时候再整理一批，可能不会去看的，到时候再多抓鱼上一起出掉。是
3: ，嗯
2: ，就完全不会在意这些书会收多少钱，对对只会在意他们能不能去到喜欢他的人身边。嗯、是是是、嗯，这也是插曲。然后回到我们今天的主题。嗯嗯
1: 才聊到主题，
2: <笑>主题可能啊，聊没一会儿结束了，<笑>然后大家等了半天的主题，原来只是其中的一个、嗯、一小
1: 部分啊。对
2: ，好，那我们正式进入主题，就是聊我们昨天，是昨天吗？啊，是昨天的一个大扫除吧。当时曾跟我说，今天大扫除很简单，就是把所有的东西全部都搬出来放到客厅，然后分类。我跟他说，我说这是我第一次进
1: 行一种叫做货式的收纳整理。然后 Real 问我什么叫做货。我以前在 Gap 工作过，不知道大家有没有在这种服装企业工作过。就他们有大批量衣服到货的时候，会做的第一件事情就是拆箱子，第二件事情就是把衣服进行分类。其实大家不要觉得服装公司来的衣服一定都是分类分得很清楚的。就比如说，同样是一个男装，他上装跟下装都会放在一起嘛，大家就会分类。所以，我们把那个就叫做货。然后还会贴标签啊，做各种各样的事情。然后那一天呢，我也知道这是一个，这对我来说是一个很大的挑战，因为我将要面对家里面所有的物品。我们会把厨房、客厅、储藏间、卧室所有的东西全部扒拉出来之后扔在地上。对，然后你又
2: 把这个叫做崩溃式整理
1: 。嗯，我本来觉得自己会面对很多很多很多的物品，然后会超级超级凌乱。自己会无法面对，我是觉得有可能会发生那一幕的
2: ，所以你就觉得
1: 豁出去了。啊、嗯，我觉得那就做呗，反正我也不知道自己修行以后到底能不能面对这种方法。我以前是绝对不可能会用这样的方式的。以前是这样的，比如说我要进行收纳了，我就觉得，嗯，那我今天先理客厅，客厅已经是一个很大的范围了，总共有三四个柜子，然后拿出来，我也不会把所有的东西全部都集中到一起的，我就会从客厅的某一个橱柜里面的东西扒拉出来，甚至有很多时候都不是扒拉，就是把里面的东西稍微理一下。啊，整齐了就可以了，直到下一次又凌乱，就基本是这样的循环。然后像厨房也是的，我永远觉得厨房的东西就是在厨房的，没什么可以跟别人合并的嘛。但是这次的这个灵感也是来源于最近看的一本收纳书，没有看完，只是说它其中有一个点打动我的，就是嗯，他、呃、说我们要把所有的东西都拿出来，这样子你才会知道你有多少的东西，你才会看见自己。然后我觉得说的对啊，说的好啊。我确实没有勇气去面对我所有的物品。现在是我们所有的物品，因为 real 的东西本来就很少的。然后我就说好，那我就来看一下吧，到底有多少东西过期了？我又买了多少不必要的东西？在此刻之前，我停留的都是过去去年那个节点，我收纳我当时面对的自己。因为那个时候我还记得，我对一些过去的物品是很不舍得的。但是有一些食品过期了也挺多的，然后就觉得自己有一些浪费。东西铺的到处都是，就觉得自己挺难的，然后又有一个崩溃的过程，又有一个疗愈的过程，自我鼓励的过程，再到最后收拾完，觉得哇，你好棒，然后泪弹，就这样子。讲回到我们吃完饭了之后呢，也没有很赶时间，觉得今天一定要收拾完，我就跟 r 瑞 o 说，我拿了一些东西，已经开始了，就扔在地板上。本来是想说 ，A 区域呢，全部都放文具 ，B 区域呢，全部都放吃的 ，C 区域呢，可能放精油类的东西。放着放着，发现东西太多了，你根本没有办法按照自己的预想，我就开始把东西全部都挪出来扔，挪出来扔。我跟 r 瑞 o 说，我们要不点两杯咖啡喝吧
2: ，以资鼓励
1: 。是的，我们就点了瑞幸。节奏是跟以前不一样的。我以前理东西的时候是会陷入在东西中，因为我会有蓝图嘛。我会提前一天想好这个客厅的这个柜子呢，我应该要放哪些东西，脑袋里面已经进行了一次预演了。第二天就是去进行预演的这个实践。再接下来呢，我会有时间了。我预计今天只有两小时做收纳，所以呢很赶的嘛。你现在理到第一层已经过去半小时了，你理完这个柜子，你还要去理另一个柜子，那你这个时间就不够了，你就会有一种紧张感，
2: 时时刻刻会看表。所以你第二天其实不是在做收纳，你第二天在做的是一个。预期的比较啊、嗯，然后你收纳的过程当中，一定是
1: 还会有一些呃跟你预想的不一样的嘛，比如说尺寸问题啦，然后
2: 东西超出了你范围的，因为你昨天的预期是在你的脑袋设想里，第二天是现实，是现实和你的想象永远是会有 gap 的，所以你第二天不是在收纳，你第二天是在给自己创造失落。没错，因为预期一定有 gap， <笑>所以你就相当于在收集 gap， 是是是是收集那些落差是是是
1: ，然后就不断的会觉得哇，这怎么为什么放不进？我怎么买了这么多东西？你看我现在要开始选了。什么东西要留下？可我不想选，他们都挺好的，我为什么要选？那就是要改变策略。如果改变策略的话，两个小时又完不成，觉得超劳累、超纠结，要很多的能量花在这些事情上。
2: 我以前一直以为你做这些事情跟你在厨房做烘焙是一样，擅长、得心应手且轻松自如的
1: 。我确实是有好多个收纳的阶段。最早的第一阶段就是从 A 地搬去 B 地，比如说我要客厅干净怎么办，我就把所有的东西都搬去了另一个房间。你这不跟我一样？<笑><笑>然后，哎，你走到客厅很干净哦，但是你有一个储藏间就凌乱的不行。
2: 我停留在你的第一阶段三十<笑>年了
1: ，<笑>然后到了第二个阶段呢，我就开始广看收纳视频，购买各种收纳工具啊，然后呢就开始想利用收纳工具让你的地方变得干净整洁。到了第三个阶段呢，就开始学习一些更先进一点的收纳方法，比如说有什么竖式收纳法啦，啊，什么收纳工具一定要买统一的色调啦，什么物品一定要怎么摆放啦，还有彩虹。收纳法啦，等等，就你学了很多的观念，然后实践来又实践去嘛，好像又什么都没有成功，反正最后家都会变成一个凌乱的方式。再到后面，他们说你要极简吧，然后我这个人就是总有一些东西没极简，好像就是你纸巾也没有办法用到最后一包，总是会有一些库存在那里的。这、就是前面几个阶段，然后等我彻底开始做清理是一个契机，是呃搬到舟山来，然后我房间的东西做了非常非常大的清理，在那次清理完了之后。我回归看到自己的房间。发现在有三分之一的空间的时候，我觉得啊、哦，这才是清理。我以前根本就没有在做清理收纳，只是我把东西从 A 点移去了 B 点，或者说我在做完清理的时候，我没有意识到我为什么有这么多的囤积。等到明天、后天是好的，下一个月我又开始不断的
2: 巡回，不断的去买那些东西堆在这里，一直等到下一次清理。如果说这是一个信息的话，其实就是你的房间，然后里面很多的信息，然后这些。信息在改变它的排序方式，是是是，信息本身没有变，这个只能算是收纳。如果你想说它是清理的话，你是需要删减，而且清理完了之后，它会是一个长期的过程。每一次每一
1: 次你清理跟收纳在一起做完之后，你会有一个新的生活变化，它是跟着你一起成长的
2: 。对，而且你刚才在讲极简主义嘛，其实很多人对极简主义是有误解的，嗯、我可以在这里插一下极简主义。就大家觉得极简主义是你纸巾用到最后一包才能买，极简主义是你今天可能嗯衣服只能有三件，极简属于是你鞋子只能有一双，极简主义是你不能很有钱，
1: 不能有过强的物欲。
2: 对，这某种程度上是某一类人对于极简主义的定义。嗯，我这么理解，就是你没有办法说这个定义是错的。每一个人都在提出他们自己对极简主义的定义。是是，我其实理解下来，其实很多时候。极简主义的理念是让你能够专注于某一些东西，就像我之前有看过一本极简主义的纪录片，在奈飞上面，还有一本书。当时我看那本书的时候还蛮感动的，它讲的是两个年轻人。二十多岁就很有钱，有钱到那种有豪车、有豪宅、有很多大家现在打工很努力一两个月想要买的包包啦，这些玩具啦，在他们那边都是很平常的东西。但他们发现自己不开心，嗯，买很多的东西都没有办法填补一种内心的空虚，反而加强了这种空虚。他们两个人就开始探讨为什么自己并不快乐，为什么富有不快乐，然后慢慢走向了极简主义这条道路。所以在那本。本书的开篇，他们提出来的第一个问题是：你快乐吗？嗯，当时他们说，很多人希望通过积累更多的财富来寻求人生的意义，但是真正的快乐是源于我们是怎么样的人，我们成为了什么样的人。真正的快乐来自于内心。我们对自己不满，很多时候是因为我们成为了自己不喜欢的人。是。然后那本书的作者之一还有一个话很有意思，他当时引用了福斯特·华莱士的一句话说。每个人都有崇拜心理，我们能选择的是具体崇拜什么。嗯，然后这个作者说，如果很多人可以去选择崇拜物质，那我也可以去选择崇拜极简主义。他们只是一种选择倾向而已。呃，然后对极简主义者另外一个还蛮好的定义是，极简主义者并不意味着什么都不拥有，它意味着你拥有完全适合自己需要和优先考虑的东西。这句话来源于有一个很有名的网站叫流放生活方式，我是这么翻译过来的，因为那个作者他叫科林赖特，他之前相当于背包客去环游世界，是很早的那种领先者，嗯，就是很有钱，然后抛弃了一切东西，自己跑出去。去啊，写了博客，那个时候还是博客比较有名嘛。嗯，他当时有一篇文章在他的博客上特别火，就是他。拥有的72件物品，他给他在这个世界上拥有的每一件物品拍了一张照片，发在了博客上。然后他发现他只有72样东西。等他后来搬家的时候，他又重新写了一篇博客，说自己要减少到50样东西。后来发现差不多只有51样，他就实现了这个目标嘛。嗯、但是你发现很有意思的是，在2016年的时候，他又更新了那篇文章，就是我所拥有的51件东西下面有一个注释，那个注释写的是他说。几年前，他发现，当他去发这些，比如说我在这个世界上只有七十一件东西，或者我在这个世界上只有五十一样东西的时候，他强化了极简主义，意味着拥有尽可能少的东西的观念。嗯，所以他后面就没有再做这件事情了，因为他想告诉大家的是，事情不是这样的。当我们拥有更少的东西的时候，你你并不会因为你拥有更少的东西而变得更好，或者更健康，或者更有道德。或者更善良，他说：“只有当我们拥有正确数量的对你来说重要的东西的时候。”才是真正符合你自己的，嗯，而具体什么东西对你来说是重要的，对每一个人来说都是不一样的,的。是的，所以今天你可以因为这些东西对你通通都重要，所以你拥有一千件东西，而你过上了一个很美满的生活，也可以因为今天只有十件东西对我来说是重要的，所以我过上了很幸福的生活。这是没有办法拿来比较的，是的并不是说少就是好多就是不好，甚至有的时候。少就是多，多就是少，嗯，他们之间是没有任何区别的。对我发现，他们其实说出来的很多的。连接点或者共通点，都是你要专注在你重要的事情，然后你要去采取行动，是而不是停留在思考，也不是停留在无意识，而是投入更多的专注，更有觉知的去做这件事情。我就想起今天早上我在看凯文·凯利的那本新书，嗯，叫《生活的卓越建议》，可以这么去翻译吧。它里面有一句很俏皮的话，说的就是最重要的事情是确保最重要的事情是最重要的事情。<笑>是不是很俏皮，像王尔德的话？嗯，就是你要保持专注，而不是你要把东西挪来挪去，挪来挪去，或者把东西捡到最少，你才是最优秀的。而是你要保持专注，知道自己重要的东西是什么，是，然后保持在重要的东西上。
1: 当你专注的时候，你才有可能知道自己要什么，你才可能不被刚才所说的极简主义的数量所捆绑。说我必须只能有
2: 51样，所以我介于这51样再选择我的物品。所以当我们在说极简主义的时候，很多人就不再去探究到底什么是属于我自己的极简主义了。是，其实如果今天有一个标准告诉我51样以下
1: ，你就是极简主义者了，那很简单，我只要把东西减到51样以下，我就可以
2: 。有这个 tag 了，对，但你要这个 tag 来干嘛呢？标明我是个极简主义。嗯、你今天是拿到一个极简主义者的 logo， 嗯，那是你生活中最有意义的事情，那可以做。如果你今天想成为一个极简主义者，是因为你想让你自己的生活能达到一个快乐美满的水平，那也许你不需要成为一个极简主义者也可以做到。是
1: ，我觉得极简其实简的是你的心。是，它不是外在的这个东西到底要多减，包括快乐。刚才在说，像作者他们有一些是非常有钱的人，他们因为自己太有钱了，他们能买他们想买的任何的东西，他们发现没有办法拥有那种快乐。所以这个快乐到底是什么？但我们也有很多普通人，可能现在还没有。过到这样的
2: 生活，所以我回去翻到我豆瓣的影评，就是关于我刚才谈到的极简主义这本电影，我在几年前写的短评是这样的：我说这个电影本身拍的还蛮乱的，但是里面有一句话还蛮打动我的。<笑>那句话翻译过来的意思就是说，我希望每一个人都能成为富人和名人。因为这样，他们就能够意识到这个并不是最终的答案。嗯，是。很多时候，大家总是觉得你。长大了，你就会变成你不喜欢的样子。你有钱了，你有权了，你就会变成讨厌的人，
1: 或者是你把兴趣作为事业了，把爱好作为事业了，那个爱好就不纯粹了
2: 。是的，或者换一个方式来理解也是一样的。我等我自己有钱了，我就会快乐了。对，我等我长大了，我就自由了
1: 。再忍一忍
2: 。对我等我高考结束，我就可以做我自己想做的事情了。对或者等我再忍一忍，这个感情就会变成我想要的样子了
1: 。或者是你应该要在。你年轻的时候，尽可能的去努力，现在不是享福的时候
2: 。但是这个努力可能意味着你要去牺牲你的精神世界，牺牲你的身体健康，牺牲你的生活品质，来换取某一种形式的成功。对，就很多时候我们没有停下来踩个刹车去想一想，到底对我来说，呃，努力意味着什么。什么样算努力？怎么样的努力是我想要的？以及这个努力是为了什么？是的
1: ，还有就是为什么我在努力工作的过程当中，我要去损失我的健康？就是我用我的健康去换取了金钱。为什么这个健康工作跟金钱它不是一个平衡的关系？今天签合同的时候也没有说我月薪，比如说多少钱，你会腰椎间盘突出，<笑><笑>你会得腱鞘炎？对，为什么有一些跟我一起工作的人他们没有，或者他们是其他的疾病呢？为什么有一些有钱人很快乐？是啊，为什么有些有钱人这么有钱了、啊，他们还是不快乐？所以很多时候，我觉得像这些作者，他们通过自己的经验跟体验在分享的时候，我们要看到的是。这也都是他们在寻找人生过程当中的一种体验，他们所获得的经验跟方法，
2: 它不是一个唯一的途径。就像我们之前说的，我们在领试题，他们在写参考答案之一，对，那只是一个例题。但我们每一个人是有自己的练习题的，
1: 对。然后我们带着自己的偏光镜去看这些东西的时候，就会缺失，你就会可能看到，哦，极简主义是51件。很有可能会忽略掉作者所说的后面的其他更多更重要的发人深省的话
2: 。你想要的，如果不是说只是一个极简主义者的 title 或者拿一个徽章一个 b e n c h 可以挂在身上，如果你想要的是一个美好的生活，你想要是快乐圆满自在的心。嗯那你会发现，你减到只剩五件，你也没有到达那个境界，是因为你在强化、在比较、在想要、哦、五件比十件好，对，两件比三件好。等你陷入这样的状态的时候，即使你最后什么都不剩了，你也会很迷茫。是啊，因为快
1: 乐这件事情，它本身跟你拥有多少物品，或者你在做什么工作，或者你现在有没有钱，你是一个学生，你还是一个已经功成名就的人，
2: 所有的东西都跟快乐可以不相关，也可以相关。是啊，所以在极简主义那本书里面，其实他们两个人哦，大量的去思考、讨论、研究跟实验，他们发现。作为一个极简主义者，如果有这样的标签的话，对他们来说，人生最有意义的五个价值，第一个是健康，第二个是人际关系，第三个是热情，第四个是成长，嗯、第五个是奉献。他这本书讲的是极简主义，但不是说第一步你是要减到100件物品，第二步减到80件，第三步减到50件，第四步减到20件，最后一步实现什么都不需要。不是的，嗯、他说的是。健康、人际关系、热情跟成长，还有奉献。在健康里面，他有讨论身的健康、心的健康，有讨论饮食的健康。他有在让我们去思考我们吃进身体的东西和我们对身体做了什么。在讲人际关系的时候，他有在讲你如何改变自己，而不是改变他人。嗯，然后在讲到热情的时候，他说我们要怎么移除身份、地位、金钱和确定性带来的枷锁。很多的。表达包括最后的奉献，你如何去知道奉献并不是失去，而是一种获得？嗯，其实都是一种修行方式。是的，跟我们现在讲的，你如何从心境上去理解这个世界是一样的。包括你如何透过你的身心一起的转换，去改变你对这个世界的理解和看法，是一模一样的，而不是说你把物品捡到越少越好。是这个过程比我们想象的要更加贴近我们现在的生活。对。
1: 这个体验还来自于我在收纳之前看的一本书，是《怦然心动的整理术》。我在看这本整理书呢，是因为我想看看现在。除了山下英子之外，还有没有其他的收纳的观点是可以让我学习的？然后我在看他书的当中，前面有分享到了，有一点很打动我，就是我们一直在等待，还有那个让我们把所有的物品拿出来，我觉得这部分非常打动我。另外，其实他是一本非常无保留在分享自己经验的书，这个经验是他有非常多的案例，他见到了很多的人，所以他会去总结怎么样的一些收纳的方式可能会造成你有什么样的结果。然后再反观那个结果，回头去看是为什么？也有一部分我看到我就知道我不一定会去做的，因为比如说他们的一些非常日式的收纳方式，像现在我跟 real 衣柜的方式就不会去选择叠衣服的方式，我会选择用挂装。但挂装这样的方式，在他的收纳体系里面他是不认同的，他觉得。虽然挂装很方便，你收回来就可以挂上去，但是以他的经验来说，永远没有办法让物品能够很好的去获得收纳的那种整齐感。因为他特别喜欢在叠衣服当中的那种冥想体验，我把它称作为冥想体验，所以这也是他的一种修行的方式。嗯，这本书带给我最大的一种感觉就是，每一个人
2: 他会有自己的方式，就像 Rio 刚才分享的，对他的方式其实是透过他自己一段一段一段成长的经历，是的经历的每一个事情、每一个人以后锤炼出来的。对，然后他会有自己的
1: 。强烈的观点会告诉你这样做是不好的，然后这样是好的。这个就是我看他的书的一种感觉。但是我觉得他毫无保留的分享的经验，给我的这次收纳有了很大的灵感。这个灵感也很有趣。我以前会关注在他怎么做。我现在更多的会关注他是怎么开始的。我以
2: 为你会关注他为什么这么做
1: ，因为他有写得很清楚，他为什么这么做，也是因为了解了这个原因之后，我知道我理解，但是我知道不适合于我，所以我会把它放下。那他是怎么开始的？他就是告诉我说，永远没有明天，不用等
2: 待，然后把你所有的物品都拿出来。我看到这一点，我就去做了。可是为什么我们之前聊那么多活在当下，你没有过去，没有未来，你都不会想要马上做呀？很
1: 多时候。不一定在每一件事情当中，可能都会觉察到
2: 啊、哦。我知道了，是需要助缘的，
1: 他就是一个助缘，书就是这样子的。在我那一天晚上路过书房的时候，觉得哎，有一点凌乱。什么时候才可以开始的时候，打开了微信读书，推了他的书，我就点开看了，然后看到
2: 了那一句，可能就是呃，压倒你的最后一根稻草，
1: 你就会突然相应，就是啊、哦，对我确实在等待。然后说，不是说我们要活在当下，我又为什
2: 么在等待了呢？所以换一个角度，如果说你是两三天前看到这本书，你觉得啊、呃，说得很有道理，我应该做。<笑>但是你没有那个刚好契合的那个卡点，是是然后可能等到再过了两天，我们在录播课的时候，我就说起了要活在当下啊什么的。然后你看着呃凌乱的房间，那个时候可能突然又成为一个卡点，对，所以是这本书，还是说其他的人，还是说某一句话，其实都是共同作用的结果。对，就是在那个时间点，其
1: 实你已经准备好了要去做收纳这件事情，齿轮转起来，转起来了，然后他知道这个时候这本书的这一条推给你，哦，你会去做，然后一切就会按预期的去发生，因为现在的我已经不再会去想那。把所有东西都摊出来，到底会怎么样呢？我知道再多想也只是念头，所以晚上我睡觉前就打了坐，打完坐了我就看了会儿就睡着了。然后再到好像过了一天还是两天，我就说好，我们就试吧。在这个过程当中，也没有再去看其他收纳的书了，因为我知道，当我开始做了之后，物品会带我去到他要去的地方，不管那个地方是要去垃圾站，还是说今天去抽屉里，还是说要去做流转，我知道一切都会发生，然后不要去预期。这个过程一定有多顺利，也不要觉得它好困难。然后来了，我就面对嘛。我要做的就是时时有觉察，这是我当时的唯一的一个感觉。然后说回我们整理的现场，那天现场把所有的东西都摊开来之后呢，我的第一感觉就是
2: 还好嘛，只有客厅中间的一块空地堆满了东西，也只是走不了路。对，但是中间你给我留了一个空位宝座，所以我就到中间坐下来，还摆了一个冥想的姿势。是
1: 我以前是收纳这件事情不是很愿意让 Rio 一起来做的，或
2: 者说，我只会让他负责一个
1: 他自己的物件，小范围的让他自己去做，因为我觉得。他对自己的东西比较熟悉，
2: 也确实是。
1: 然后像现在所有东西全部摊出来，我遇到的第一个困难是我自己也不知道到底要做什么。然后 Real 呢？坐在那，他会很希望我告诉他，他可以做什么。他是很愿意帮忙的态度
2: 。对，因为当我坐在由不同的物品摆放围成的一个圈圈里面的时候，<笑>我内心是特别自在的。嗯，就像我开头说的，我不会被这些杂乱的物品所困扰。我就像一个小朋友坐在那边旁边有一堆玩具的感觉，但你不知道你现在要干嘛。是，然后我想了一下，我就说就分类吧。把
1: 你能分类的东西就分类做一下。我在这个时候还在不断的搬东西，本来搬东西这种力气我会一般会让 real 做，然后我选择让我自己搬，是因为我需要知道我有什么东西大概是多少。其实搬出来的这个过程就是让我觉知的那个过程。然后 real 只是坐在那边把搬出来的物品进行分类的话。不管怎么分，到最后又是我可能会放回去，所以这个过程当中，我就觉得，嗯、呃，进出我心里都会比较明白。然后抽空点了咖啡，像以前整理就会啊,啊狂做，做到很累，三个小时以后坐下来精疲力竭。然后这次就会很慢悠悠，可能拿个一堆东西出来就喝一口，喝一口的时候我其实在停。我在停是在看这个地上已经出来了多少类似的东西，眼睛扫描就可以了。原来我还需要把这些东西都放在一起，其实现在不用，大概看一下你就会看到比较大件的东西嘛，像保鲜膜什么，你一看就知道那是保鲜膜。那全部都搬完了，你就开始往回归。
2: 我就像无头苍蝇一样，我感觉自己归类啊，比如说我把一些嗯双面胶和绝缘胶和什么胶什么胶,什么胶一起放到一起，然后把笔不同的笔放到一起，但是所有的信息没有变，啊。有这些物品还是呃这些物品摆在地上。
1: 你有帮我做一件非常重要的事情，因为当我陷入这种细小分类的时候。我经常做，我容易把它过度细分化。就比如说笔，圆珠笔要放在一起，钢笔要放在一起，水笔要放在一起。胶带的话，窄的透明胶带在一起，彩色文具胶带在一起，
2: 还能这样
1: ？对，在我这里类别是很细的，然后它们各自有不同的用途，可能对我来说最后又会放在不一样的地方。但是对你来说就没有这个困扰，你就会觉得哦，长一样的都是胶带，<笑>胶带嘛就都是要用的时候一起去那边找就好了。笔的话，那就大家一桶一桶放在那里就可以了。小一点的笔筒放不下，那就就换大一点的桶。然后就会跟我说这个东西你觉得拿来放零食是不好的，因为放在里面看都看不见，都没有办法吃。哎，我觉得你这个建议很有道理。所以当你去做这件事情的时候，是很大的释放了。我会陷入这些细小分类的这个困扰当中，我反而有了一个能观看全局。于凌乱物品的那种机会，然后一边喝咖啡一边就做。我一开始以为已经过去很久了，我今天这么慢悠慢悠，就像在偷懒一样。你一个人在那边，像一个分拣的小小机器人，我觉得我像个蜜蜂，<笑>然后左边采采蜜，右边采采蜜，然后问我这是什么，这是什么？我觉得你很可爱。另外一个，这次很想让你参与的原因是，以前收纳。你经常会不知道东西放在哪里，然后呢，我也不大邀请你一起来做这件事情，所以你只会看见我辛苦，感觉自己没帮上忙。
2: 对我最擅长的领域就是整理书架
1: ，<笑>对，每次一到书这里，我就会跟 r 瑞 o 说啊，你帮我们整理一下书架， r 瑞 o 就哇干得又快又好，然后那天是完全的相信你可以把这些事情做好。不再说我我用我的要求去要求你。以前觉得你做不好，是因为我觉得水笔必须要分开放，圆珠笔要分开放，你把它们放在一起，你就是不会，就是没有做好。这次就没有，我觉得你怎么分类都好，其实你把它们最后杂物都放在一个桶里也行，只要能理在一起就好了。样样都好，真的是样样都好。反正到后来我们好像整理到三点多，还去店里发货嘛。是最有意思是走之前，我看了这一摊地，笑了一下，然后我们就去店里了。当我们从店里回来的时候，家里还是一团乱嘛。我们还买了西瓜什么回来吃，其实吃饭的桌子上也都是东西。然后我就把那些东西稍微整理挪开了一下，跟 r i o 说，我觉得很有刚搬进来的感觉。
2: 是，我觉得那天你心态很不一样啊。嗯。所以我在出门前，我说提早一点去发货，你说 OK 啊。然后临出门的时候，看着一摊的地，我就会说你完全没有以前，可能会有一点焦虑。啊、至少会有一点，就会觉得呢。现在又要提早去发货，我本来预计可能要在家里理到四点五点，结果你现在说，哎呀，我们三点就去吧，就是会有很多预期上的 gap。但是那一次真的在你身上一点没有看到，好像以前的很多比较
1: 的念，你都没有那种习惯可以起得来了。你看见事物。就是已经是那个状态，就像，嗯、呃，最近跟朋友在分享感恩，我说你一开始感恩的时候，觉得自己在感恩空气，就是哇，我好感恩今天这双拖鞋。他每天带我走路，我好感谢电动车。还没有起那个心，但是你做一段时间之后，你突然某一天，你知道你在感恩什么了。但是你得要，可能要先做，你要先去学着去说一些感谢自己的话，之后你就有那个体验。就像我们这一次的收纳也是一样的，不是我今天坐在那儿，我说我要练习转念，我现在有这个。念就是来自于我的分别心，我要放下我这个分别心，然后呢，我应该要怎么样？其实这些是在过去的这么多个月当中，我们不断练习，最后现在出现的一种
2: 变化。而且这个转念不是说今天我要转收纳的念，嗯，我就要练习五百次收纳对对对对，然后等到第五百次收纳的时候，我就好了。或者我今天要去做烘焙，我要练习五百次；洗碗练习五百次，不是这样单个单个去击破的，而是今天你会转念了，不管是收纳、什么念还是工作、还是学习、还是恋爱、还是家庭、还是对对对你的生活对对对，它通通都可以转。是的，就是因
1: 为你看待这个世界的角度是变了，那你。看待世界的角度都变了。今天收纳的一
2: 支笔也是你
1: 世界当中的一个角度啊
2: 。对，当你今天去看这个地毯，它像孩子一样；对你看到家里的鹅毛也像你孩子一样，你看到出门的小猫也像你孩子一样，看到书架上的书也像你的孩子一样。他们是通通一起转的，有情众生转了是是，无情众生转了，就全部都是众生，一切都转了，而不是今天我看到一只猫要转，明天看到一只狗我得转一遍，后天看到一只蜈蚣我要转一遍，是你这样转千千万万遍是非常辛苦的一件事。没错，那个是真的苦行，是苦行。你这样
1: 可能一直都在练习不同的转
2: 念，转不完的，最后会把自己搞得精疲力尽，会特别累，还会升起怀疑、自责。是是我怎么嗯又不会了？我怎么又转不过来了
1: ？就是我感觉，在练习的过程当中，当你觉得我很累的时候，就是一个特别好的节点，因为你开始觉知到累了呀。累了代表什么？就代表是不是我们在转的过程当中太辛苦了
2: ？对，我觉得修行一定是一件让你觉得越来越开心、很喜悦、越来越不费劲，而不是会让你觉得我要费好大的劲来做这件事情来达到一个预期。对，要不然那样又变成了一个世俗意义上的努力了。是
1: ，然后转念最大的魔力是在于它不需要你有任何的自我限制，因为当你的观念转。话了，你不需要像大人对小孩一样说你这个不能做，你那个不能做。
2: 我想起了一首 S H E 的《魔力》，你听过吗？嗯
1: ，那做这次的歌，好
2: ，<笑>歌都有
1: 了。我<笑>蛮喜欢那
2: 首歌的我，我也很喜欢那首。所
1: 以还有就是，当我们觉得我总是要去限制自己，我要去看电视，你说。你不能看，你这个时候不是说好要做收纳的吗？你看一个小时电视之后，你怎么收纳呢？不行，你现在得给我去收纳，然后你就自己变成了那个小孩儿去收纳了。但你在收纳的时候，心里。总有一处在想，我就是想看电视啊，刚才电视很好看啊
2: ，这就是一种分离、比较和抵抗嘛。对，当我们的修行要走的是合一，合一，
1: 对、嗯嗯、合一。其实你今天有没有在收纳当中转念不重要，就是当我们在
2: 收纳当中遇到了困难也不重要，因为你永远是知道你自己会怎么做的，你会信任自己。是啊，这个合一不仅仅是跟你外界合一，也是跟你的内心合一。合一
1: 是，然后那一天。其实我们四点多回到家
2: 里，我感觉地上的东西跟我刚搬出来的时候差不多。是啊，所以当时我内心是有一分沮丧升起的。但是你就鼓励我，我鼓励你什么了？<笑>你说你不要看着这些东西很多，但其实这是我们这次清洁过程当中最少的一部分。他们整理起来是很快的，是因为我看到都是一些小的瓶瓶罐罐在那里，然后我已经
1: 。把我们大的东西都归进去了，所以我知道这些东西就算全部打包，我可以说最差的场景就是全部打包放在一个黑色垃圾袋里
2: 。所以跟你一起做这件事情的人，其实心态对你来说影响是很大的。嗯，这也是我的一个体验，就是以前如果做这样的事情，你。即使在鼓励我，或者在称赞我，或者在尝试嗯认同我，但是我能感受到你内心还是会有一些不满意。我是要升起力量，鼓励你，升起力量认同你，因为我知道我应该要在
1: 这个时候要做这样的角色了，而不是。完全的百分之百的觉得哦，你真的做的不错。所以当你鼓励我的时候，我内心是有一些压力的，因为你跟我是有交感的嘛，你会感觉到这种我已经很累了，我现在除了要做那些事情之外，我还得鼓励你。对，是这种感
2: 觉，但是这一次不一样，这一次你的那种鼓励是发自内心的一种轻松的鼓励，所以你把那份快乐也传递过来了。透过这份鼓励，我觉得我今天好像真的做的还不错，是真的做的
1: 很不错啊。因为如果没有你，我面对不了那么细碎的。那些东西的分类确实是这样子的，而且还有一个特别重要的是，刚才 Real 说到的这一点，就是我们永远是彼此之间相互的那个支持的人。不管是我们前面聊到快递的那个事件也好，还是说今天在做收纳，又或者我们一起出去干嘛去旅行，你身边如果有另一个人，你又恰好是那个人，你要去支持身边的人，不管是妈妈也好，爸爸也好，或者是亲人、爱人、孩子，我们都要做那个支持者的角色。东西在不在不重要，今天丢了东西也没关系，关键是你身边的那个人怎么样了，快不快乐？是他快不快乐？今天我们一起做收纳，是为了让这个空间变得更舒服，我们住得更舒服，并不是为了做收纳这件事情去否定 real 说你怎么这件事情都不会，你今天分不清楚这些东西的分类，那你怎么长这么大的？你不是为了透过这件事情去责怪他。如果你今天做收纳，最终的目的是为了去责怪身边的人，那你是肯定不会去做的，你直接责怪就好了。对费、啊、这么大劲，为什么还要把东西都搬出来，累都累死了？然后你永远能看见身边那个人的时候，你就会知道这些物品一点都不重要。今天摊在地上的东西，我觉得最差就是我们要睡觉了，觉得好乱。那要么就乱，要不然就打包一起放在一个哪里啊？要不然就明天起来再收拾啊？对啊，这没有关系，因为我们彼此之间的体验是最重要的是啊。然后这种重要也不是说，嗯、呃，一种放弃感，就是哦。我把瑞欧就放在了最上面，所以我们现在收纳这件事情一点都没关系啦。也不是。所以你看，有时候听我们在聊天，是不是大家会有一种矛盾感？说你怎么能既要又要呢？所以
2: 本来就可以既要又要啊，这就是一种平衡。就当你觉得我只能要一样，不能要另一样的时候，这就是一种分离跟对立。是，当你合一的时候，它本来就是样样都好，既要又要还要的。而刚才我们说的这种两个人之间的交感，其实也是跟物品之间的交感。是的。如果今天我把这些物品全部都摊在那里，不是说你们在那边对我来说是一种负担，我今天晚上入睡带着沉重的愧疚感和一种自责入睡。是。而如果你说我们今天晚上把这些放在那边，为了我们的体验，我们今天睡了，明天起来吃饱力气再高高兴兴的干活，这些物品也会觉得很轻松的。是那
1: 们说哇，终
2: 于不用站在那边拿起我半天说。是谁？或者说，哎，这个东西要不要人？是，其实这就是一种场域的力量。嗯，由你，然后由身边的人共同一起创造出来的，带给你身边所有的有生命、没有生命的东西的一种交感。对
1: 哦，还有一点要感谢 r e a l 的是，那天我们整理会放音乐嘛 r e a l 说我们整理最需要的就是智慧，所以放了一个下午的文书心咒。我就一边会持文书心咒，一边理东西，发现。很多时候确实是这样子，那些咒它会有它自己的能量跟频率，会让你
2: 变得更平静，更能觉察。对啊，所以。大家有时候说听我们播客去整理的时候，也是因为我们两个人讲话的频率会比较自在一点。是是，
1: 因为我们录播客的时候就是这样的一种状态，所以大家听到的就是这样一种状态
2: 。对我们现在很难升起一些嗔恨心来聊一些事情，所以也表达不出来。嗯，我以前就不是很能表达
1: 嗔恨跟。愤怒原来就不太擅长，后来我知道了，是因为我累是修行，<笑><笑>因为很可能毁掉很多东西。随谢你啊，谢谢、啊。我现在很开心，以前还觉得要练习愤怒、练习吵架、练习什么，现在修行了之后，学学到佛法之后，发现原来这是一种自我保护、啊。原来我不会生气，我愿意去忍耐，它是我。一直以来的一种修行方式，所以我在这一世的记忆当中有啊，那多好呀！我不用从这里练习，这就相当于这一世的百分之十就已经有了
2: 。是,是是是
1: 。然后反而现在其实，嗯，过到现在的生活让我就觉得非常的舒适自在，是因为我过到了要去走的轨迹当中，你就会舒适自在起来，嗯、就是这样子的。是是是。好，另外一个还有说相互支持跟陪伴很重要的呢，就是我们要去扔鞋子。嗯已经
2: 整理的收纳都差不多了，然后这个时候你升起了一点小小的焦虑，呃，因为客厅都理完了嘛，我觉得哇，大功告成了，是的。反而这个时候你开始哦，有一点能量不足，对对对，我觉得很奇怪，我觉得今天很圆满啊。然后你跟我说厨房还没理，然后鞋子还没理，然后 Rio
1: 就过来跟我说给我充充电，我也很感动。
2: 因为我去店里发
1: 货的时候，其实 Rio 有累到
2: 。对，因为我在这边理的时候，可能姿势不太正确，身体上有点累。<笑>然后到店里又要裁纸、要打标签的时候，好像呃心有余而力不足的感觉。整个下线跟我有一段时
1: 间是属于呃脱离状态，我就在想怎么了？刚才说不累，现在就沟
2: 通不上了。就是我脑子不累，嗯、但身体有点跟不上。嗯嗯,嗯。然后那个时候。然后那个时候你说你不知道如何跟我链接嘛，我在去喂猫猫的路上就跟你说你过来给我充电就好了。嗯，其实你只要你保持你自己的快乐的状态，它能感染到我。但如果你开始关注我，然后觉得我怎么这样了，你处理不好这样的状态的时候，就是进入了一种同频的状态，低频纠缠。<笑>嗯
3: ，
2: 当我意识到这一点的时候，我就把它作为一个学习的范本了嘛。所以晚上回来看到你出现一点焦虑的时候，我说那我要给你充电，是，所以我要很快乐，然后用这个快乐去感染这方法超有效。然后 ，Rio 当时跟我说他可以给我充电的时候，我非
1: 常非常感动。我说你怎么能这么快？大概才在一个多小时之前，你自己是一个低电量的状态。我们只是去买了个西瓜，回来聊了会儿天，吃了点东西之后，你说。啊、哦，我现在已经可以给你充电了。我就突然觉得，哦，我其实不是低电量，我忘记我有电了。我好像觉得我即将要做的事情特别的难。然后你就跟我说，你可以帮我啊。你问我接下来做什么，困难在哪里？我说要扔鞋子
2: 。对啊，然后我就说，那我们一起来扔鞋子。我说鞋子很多，瑞欧就
1: 把装鞋子的一个大的收纳袋拿出来。他说要再去找一个垃圾袋，我就去拿了一个黑色的垃圾袋。Rio 跟我说，如果是透明的会更好，因为别人看到了知道怎么处理，物流也比较好分类。我觉得他说的也有道理。然后呢，我就拿了一个透明的袋子过来。Rio 一蹲下来就拿出三双帆布鞋，说：“啊、哦，这帆布鞋我是不是要留一双呢？”结果一双
2: 都没留。对，其实那三双，我说实话，我都挺喜欢的。嗯，三双都是匡威的，一双白色，一双蓝色，一双橙色。那个亮橙色我以前很少穿，但是那个穿起来呢，还蛮搭我的。嗯，所以我挺喜欢这三双鞋子的。
1: 那你为什么要让他们流转呢
2: ？其实我穿那三双鞋一直都没有很舒服啊、哦，因为它底很薄，如果我穿着它走路走一天，我的脚就会太累。嗯然后我又因为这三双鞋子好看，所以我一直都舍不得扔。嗯，不然呢，我就总想着这鞋子都在。又不穿它就是一种浪费，所以偶尔又会拿出来穿，然后一穿呢脚又疼，<笑><笑>你就会形成这样的循环。是，所以当我那天看着那三双鞋的时候，我就知道原来断舍离是需要勇气的。嗯，你是不是能下定决心去说你可以不需要这个东西？嗯，你是不是真的能拿出来？我就想起了。很早之前我们在播客里聊到的，当我能够布施五十块的时候，我能不能布施一百块？当你真的能够把一百块钱打出去的时候，那一刻你才是体验，嗯，到了嗯那种布施往前走一步的那种感觉，就像是我在冥想打坐的时候，我觉得快不行了，然后说再来五秒那、就是、种感觉。<笑>今天如果一双我都舍不得捐，到我把三双都捐掉，就是往前推一步。
1: 你当时非常
2: 轻易，直接拿出三
1: 双，然后说都捐了吧。
2: 这个念头在脑子里面，我刚才说的就是一秒，
1: 真的是很快
2: 。其实修行就是帮助你把这些念头从可能要想三个小时，变成想十分钟，到变成想一秒。是是，他们是有压缩的过程。你好像长出了另一个你自己。你知道哦，很多人会有这样的想法，很多人会有这样的想法，以前那里有这样的想法，曾可能有那样的想法，然后这些东西全部都好像弹指一挥间，全部都不见了。是啊。我还在那边，本来在想说，哎
1: 呀，有一双粉色的鞋，我也是穿着脚疼，很不舒服。前几天呢瑞 i 跟我说有一双同款的白色嘛，要我扔掉，因为那双我穿着脚会疼。我当时扔掉还有一点心疼。因为我的鞋都是妈妈说能补就再补一下什么的，就是能穿就穿，不到前面开口是不可能会去扔的。扔了那双白的之后，我觉得好像也还可以哦。结果本来那双粉的我是有点纠结的，我想要不留一下吧，一双以前的鞋都没有了。结果如果直接扔了三双，我说
2: 哇，要向他学习啊。是是，没有想到那个举动给你带来这么大的震撼。
1: 你的那个举动开启了我整一个清理鞋子的能量。我觉得对，就是这样的，就是这么简单。拿起来本来说三双留一双，结果一双都不留。我知道那一刻你在想的是，我以前没有穿它是因为它不舒服，所以我现在没有穿它，我未来也很少有机会会穿它。
3: 我未
2: 来也不会穿它，我只是把它留在了这里，就像把它困在了这里一样。就因
1: 为我们的一份执着、贪念，是的，不舍得，觉得它没有真正利用到它所有的价值。比如说这双鞋三百块的，我是不是穿到它破烂不堪，我才是可以真的让它离开我的家？
2: 对，或者说这双鞋我买过来三百块，现在它涨到了市售价五百块，它又升值了，我还把它扔掉，不是亏了？是
1: 会忘记掉每次穿鞋的那种体验，然后直到下一个循环再往复。
2: 你也会忘记掉你现在需求是什么？因为我那天非常清楚，我接下来每天会穿的只有一双鞋。然后这些鞋其实放在家里，对他们来说也是不公平的。可以让他们适当的流转起来。在这里我就打个广告，我最近买了一双鞋，非常好穿，可以日行八千里。<笑>这个 idea 源于我们去西林禅寺，对西林禅寺的时候，看到那些僧人脚上的鞋，我说，哎，这鞋蛮洋气的，看起来很舒服。是，然后我就去搜，原来僧人穿的是罗汉鞋，那我就去网上买了一双罗汉鞋里面最贵的，嗯，也才两百多块钱，这太舒服了。你穿上这双鞋，你就想一直走路
1: 。他那天晚上穿上了之后，在家不停的走，然后我就觉得很好奇，有这么舒服吗？我虽然鞋码不合适。
2: 我也去穿了一下，真的好舒服哦！我当时买罗汉鞋就是有这种预感，因为，呃僧人他们经常要步行很久很久嘛，嗯、像星云大师之前，他们可能送一份报纸就要走上一天一夜才能走到另一座寺庙或者去挂单。所以对他们来说，鞋子很适合走路是很重要的。嗯嗯。但我没有想到这么舒服。是啊，
1: 他还发出了很多其他的感慨
2: 。像我们买一个可能耐克的最新款，或者我像我之前买了那款巴黎世家的那款橙色的，我觉得哇超好看，但真的穿起来很不舒服。<笑>然后我买的那双阿迪的那双，呃老爹鞋，穿起来这双虽然是舒服的，我觉得已经是我以前穿过的鞋子里面。已经有那种所谓的踩屎感的鞋了，在这些我很喜欢的运动鞋领域里面。但是等我穿上这双罗汉鞋的时候，哇，真的开启了我的一个新世界
1: 。他那天就在家里面啊，一直穿着这双新鞋走来走去，一直到我们要去倒垃圾。我说你要走出去的话，这双鞋就不能在家里穿
2: 了。但这双鞋其实它的价格还没有我刚才扔的匡威的鞋贵啊、哦。对，你那个匡威是高帮的。对，一双匡威的鞋要好几百块钱，但是这个罗汉鞋你去找里面 top 的最昂贵的，也就两百多块钱嘛。嗯差不多是这个价位，所以我就在反观我们自己嘛。我买一双鞋要什么？就对我的需求而言，我并不是要这双鞋来彰显我的身份，嗯、是我要这双鞋来支撑我的身体去到我想要去的地方。而在这个旅途过程中的每一秒，我其实都是在跟这个鞋子进行协作。是,是，我需要一双可以跟我进行很好的搭配和支持的鞋子，这是我的需求。所以我现在找到了一个可以支持我的鞋。
1: 我特别为你开心，然后给 Rio 添置的是亚麻的长裤，因为前段时间舟山也比较冷，我也不知道到底是怎么样的裤子更适合这个季节。我想了一下，麻质的材质就会比较舒服嘛，也蛮巧的，买到了两条 Rio 很喜欢的裤子，就配这个罗汉鞋很好看
2: 。对，所以我在理鞋的时候，我内心就非常清楚嘛，我以后只会穿罗汉鞋，那其他的鞋子就对我来说都可以流转。嗯就像你之前说的，当你知道你自己想要什么的时候，其他的东西就会了了分明。可是，当你不知道你内心真正想要的是什么，就好像所有的东西对你来说都很重要。很重要就像店里的水龙头，如果我们没有那个
1: 体验，是差别这么大。然后你可能在那一刻，你突然就觉得，哇，我以前原来打开水龙头的感觉是那样子的。或者需要一个创伤
2: ，就比如说水龙头突然爆了，是就是我们的创伤，然后你才有机会说，我今天要去修。然后你要修，你才有机会说，我今天要不把这个水龙头一起换了。鞋子也是一样，你可能磨破皮了，然后等到你的医生告诉你你要换底子更高一点的鞋，你才有这个机会去换鞋。是,是跟我们人生当中的很多时候经历的必要的创伤也是一样的。你经历了一场失恋啊，你经历了一个。工作的岗位的变化啊之类的，你内心觉得很痛苦的时候，就像那个水管爆了，或者你的脚磨破皮了，它其实是一个提醒，告诉你可以换一种方式去理解这个世界。
1: 对对对，然后当你从这个体验当中转身回过来的时候。对于我们来说，会看到的不是只有这个体验当中是有多苦。当转念的时候，你就会发现
2: 如果他并没有责怪说，哇，过去的这一些球鞋厂商，球鞋的价格卖的这么高，怎么就不能设计的更舒服一些？或者说我过去怎么花了这么多的冤枉钱？对对对。或者说过去的我怎么就没有这个意识去知道自己真正想要的是什么？是你不会起这样的这种评判心了，因为你现在已经有一双很舒服的鞋子，那就 OK 啦，就已经找到啦。就像我们把失落的地毯接回家啦，他已经在家里了，
1: 他就在家啦，跟快递员的事情也处理完了，因为我们要处理不就是毯子有没有到家吗 ？OK 啦，没有什么东西可以。需要再留在你这里再去纠结的了，
2: 再去拉扯你
1: 。对呀、啊，如果再拉扯你，就是自己在那边再拉扯了。因为从事件的角度已经结束了。然后像鞋子，今天这一刻可能买回来已经两三年了，它陪伴你这么久了，可以啦。对
2: 啊，感恩，然后再见。
1: 是啊，能够再被使用的，你就送去它可以再被使用的地方。很重要的就是，不必要在这个过程当中去苛责自己，或者就像我们在说，当你看到自己念头的时候，你如果再去评判自己的念头，说啊、哎，我那个时候怎么这么不懂得照顾自己的需求，然后买了这么多的东西，现在都要扔掉。你看看，扔掉就扔掉了多少钱？这个钱是没有办法用现实的这种东西去衡量
2: 的，这些钱是没有办法靠你。你现在责怪你自己要平衡掉的，对，所以你要做的是从你的精神角度去平衡你自己。是啊，然后你也要清醒的意识到，当我们去评判自己的时
1: 候，也不过就是从。收纳的 A 点搬东西去了 B 点，其实并没有真正开始收纳跟整理，你也只是在念头上面叠加念头，让这件事情变得进行的更缓慢。跟收纳跟清理鞋子这件事情已经变得渐行渐远了，因为你坐在那儿还没有开始清理，还没有开始决定我要扔哪一双鞋，已经去了另一个方向。在这个时候，身边支持的人一般会有两种，第一种呢是 real 这种说扔吧，我支持你，我也扔。<笑>第二种就是像妈妈辈的，有时候会心疼，她会说：“你看看，你浪费了多少钱在这些地方，跟你说了多少次了，你不应该要买这么多的东西，你现在就买了这么多东西。”这在我上一次从杭州搬到舟山清理的过程当中，其实我妈妈有说我，当时学会的就是妈妈说的对，她并没有说错，我也是这么认为的，所以我就像在评判第三个人一样，跟妈妈说。对我也是这么认为的。我说就是买了太多的东西了，<笑>对吧？他在说一个事实啊。我确实今天要扔十双鞋，如果我只买了三双，我可能一双都不用扔。是我不了解我自己的需求，然后以前乱花钱了。但是这些钱我因为用不到，我要把它送去其他地方。我就告诉妈妈，它可以换成纸巾，它可以换成垃圾袋，可以换成压缩袋。我妈妈觉得那这也蛮好的，<笑>所以。在我做这些事情的时候，我也带动了妈妈，让她去清理一部分她的物品，然后我们两个人同时都去做了这样的一种流转，而不是现在抵抗中说你也是这样的，你凭什么要讲我？嗯，我买这些东西是花的我自己的钱啊，我没有问你要一分钱，<笑>是我自己赚的工资啊，我也是抠抠搜搜抠下来的。<笑>如果一直这样沟通下去，其实我们也都是分离的，
2: 跟收纳这件事情也没什么关系了。对，因为同样的沟通方式会每天上演无数遍，一百万遍，嗯，就也会在一个循环里面
1: ，直到某一天水管爆裂，
2: <笑><笑>不得不去修
1: 。对，就是一种提醒。所以说，当你意识到身边的那个人可能没有办法给到你所预想当中的那种支持，因为像 real 这种支持是每个人都想有的。在我做不了决定的时候，你说闭眼我帮你认，也可以，但是大部分我们很多时候遇到的都是另一型会评判你，然后在你还没有评判自己的时候，先评判你，你要先去抵抗，抵抗完了之后，你回过头来评判你自己，批判你自己。所以这一些可以通通都拿掉，这是我的。在评判部分的经验分享，就是把自己当做第三个人，跟另一个人站在一起去评判他<笑>。<笑>你可以节约一步，因为你本来还需要去抵抗，完了之后再评判自己嘛。所以你现在可以把抵抗拿掉，就直接进入到我们一起去评判层。他就是一个浪费、不懂得节约的人。
2: 是是是，没
1: 有什么。你们就在说第三个人，你可以拿个娃娃放在那儿，然后不停地说，或者拿一双鞋，把他当做对象都可以。其实我觉得你。呃，处理事情跟沟通事情的方式有很多种，不要被情绪带走，就是智慧升起的时候。嗯，是的。然后我在这次收纳最大的收获是，除了对鞋子的断舍离之外呢，还有一个很重要的是，我看到了过去我
2: 们的生活
1: ，我发现我需要清理的都是我去年不舍得清理的东西。
3: 对
2: ，去年不舍得清理，今年它还在，也还是要被清理。
1: 是。也看到了为什么过去自己这么不舍得，因为有一些东西它有自己的记忆，有一些物件它有未来的用途，我们很容易会被带到过去跟未来。但是你在当下的自己，如果你以你为这个物品的使用者，像 real 一样问一下，呃，如果我现在要一双鞋，是以它舒不舒服作为我要不要留下它的标准，他们都没有故事，他们都是一样的东西，那我留不留它？如果你要留，你就留；如果不留，你就不留。如果说今天这是一封信，它是有情感的，你就拿一个盒子好好的装起它们，再有一次机会去看到它们
2: 。是的，如果说一双鞋今天它很不舒服，但是它承载了你的一段很珍贵的回忆，你就用一个方式把它裱起来挂到墙上去。就像我今天还是在看凯文·凯利的那本书。他虽然是在讲人生建议，但里面有一段话是很打动我的。他说：“当你有一些东西，你把它像压箱底的一样放在那里，而并没有把它很好的展示出来的话，那就是一种囤积。”是，所以我觉得很多时候我们的一些纪念品也好。他们并不是要被你尘封在箱底的对，你可以把它们拿出来，你可以用不同的形式让它展现在你家里。当有客人来的时候，甚至只有你自己的时候，你可以一眼看见他们，感受到他们带给你的那种欢乐和喜悦，是带给你那种回忆珍贵的价值。嗯、呃，可以跟朋友诉说那天快乐的心情。所以这也融入了我这次的收纳当中。
3: 嗯，
2: 我就会希望有一个区域是可以陈列一些我们有记忆、有回忆的东西，而不是每次都把它们很好的、小心翼翼的打包起来，再也不去看它们
1: 。是 ，Rio 还把。呃，我的一些原来画的画，把它们放去了可以陈列的地方，还把自己过去的一些回忆的东西重新做了一些归类，然后有一部分他觉得可以再流转的，就把它都打包起来
2: 。是的，就像我今天去到店里的时候，把木有送给我们的卡片啊、礼物啊。都展示出来了，展示出来了，对，而不是把他们小心翼翼的收到盒子里面去，就像我们在墙上的留言墙一样，当我们每次多看他们一眼，就多一分的欢喜，是是,是，他们也会因为被看见而欢喜，是这点我非常的受打动。然后 real
1: 也在这个过程当中提供了另一种视角，所以你身边的人，我觉得我们不要用一种固有的模型就把它看成只有那个样子了。当我认为 real 不会收纳的时候，它只能坍缩成那个不会收纳的 real。然
2: 后被你说了以后，越来越紧张，智慧升不起来了。
1: 是，或者说我很违心的鼓励你说啊，我觉得你总是有一天会学会收纳的。其实你内心是觉得它不会，那就是不会。你传递出这句话，你是没有办法有力量的，它也会感。感受到是虚的，里面没有什么真正支持他的东西。嗯、当我肯定他的时候，他的创造力就不断的出来。就比如说客厅，他会发现书房有一个三层的文件抽屉，他觉得可以放在边角上面，可以给我们去收纳一些充电线啊。然后同时最惊喜我的就是在上层，他说还可以放花盆。那最近有波友到我们店里来看我们，有送了很漂亮的向日葵，还有洋甘菊，我们就把它放在了上面。如果说还可以把香薰机放过来。然后我今天又发
2: 现还可以放水晶。是的，这个角落拍张照拿来做封面吧。
1: 可以啊，还有像我们临时经常嗯、呃、吃饭的时候吃一些坚果啊，这些桌子上
2: 面。种类比较多，是的，它就会有一个动线。比如说，你要去拿坚果，你要先走到 A 区，然后再走到 B 区，再走到 C 区，才能把东西拿齐。是，所以我就拿个小推车，把我们平常要吃的东西一起放在这个推车上，把它放在餐桌旁边。还有一个，我这次收纳特别大的变化是我没有为这
1: 次收纳买任何的东西，一件都没有。我们现在在利用的都是家里原来的东西，只是说，呃，像这个文件柜原来被我们堆放的杂物放在书房，然后像这个现在的临时小推车，以前承载的是文件柜的作用，但其实一点都没有特别整齐。然后 Real 的这种想法置换了之后，我觉得他们都
2: 发挥了自己很重要的、很好的一个作用。是的，有时候我们在说清理的时候，并不是需要你买更多的东西来达到清理的效果，而是可以去看到这些物品不同的面相。是的，还是呃，我们有时候会带着整齐的一种固有的观
1: 念去看待，就是我会觉得我房间这个角落一定要这样一个角落，一定要那样子，
2: 这样才是整齐，或者希望它变成别人家里的样子，或者房。对 ，Instagram 上面看到的、刷到的某一张图片上面那个角落的那个样子。是是它那么好看，是因为它放了这个东西和这个东西，所以要把这两个东西买回来，然后变成这个样子。但当你把这两个东西买回来的时候，你发现你家还是那
1: 个样子，因为你还是那个你，你不是 i n s t g r a m 上面那个博主。如果你是他的话，你你的家会变成像他一样
2: 。对，因为只有当你觉得我现在这样也很好看啊，是是你变成他那个样子的时候，你才会觉得也很好看。修行也是这样，收
1: 纳也是这样，因为生活是自己在过。没有任何一个人可以替代你去做一些什么事情。你很有钱，你今天去请了一个收纳师过来，给你做一个非常系统化的收纳整理。最后是谁需要去用，谁需要维护，还是你？那你家有保姆，但是保姆没有办法代替你去洗手间去刷牙，没有办法
2: 代替你成佛
1: ，没有办法代替你去处理你跟你孩子之间的关系，你跟你亲人，你跟你爱人之间的关系，很多最最重要的那个连接点是只有你自己可以去做的。所以我觉得很多东西，我以前也是会觉得更多的去学习，然后他们的方法一定是更智慧、更好的。后来我发现，是的，就是过去的那些经验让我了解到我没有办法成为他们，但是他们同样也让我。成就今天的我，有了很多的一些基础跟资料。只是那个时候，我以为那是我的唯一方法是唯一。现在我知道，其实观念是唯一。就是我怎么样能够更好的支撑起我自己的收纳体系？我怎么理解清理跟收纳？当我把它跟心合一的时候，我知道衣服是挂着还是衣服是叠着不重要。若跟我两个人更喜欢哪一种，哪一种更方便，这就是我们目前最好的方式。嗯，一直到下一个阶段，我们觉得叠衣服很好，叠衣服是冥想，我们就会去叠衣服了。我们不会因为自己以前挂了衣服，觉得挂衣服很好，现在变成叠衣服好了，就觉得自己好像没有忠于之前的那个我。我会觉得这种改变好像是一种不真实的状态，因为也有以前有朋友说，那我如果改变了，我就不是我了。其实，在此刻我们在说这句话的时候，你就已经不是你了，你体内的细胞就已经变了，只是你自己的思想觉得你还是你，
2: 这不是我值吗？<笑>本来就没有你啊，
1: 就是放不下很多东西是真的。当我们全部都抓满的时候，你是没有
2: 。精力去做任何其他的事情的，放下你自己很简单，就是如果今天我不是拿着名牌包包，呃，没有穿着很很时尚的鞋子、衣服，我就穿了一个普普通通的罗汉鞋。<笑>当你走出去的时候，你身上也没有带包，没有穿什么名牌的东西，没有什么名牌的首饰，没有什么 title， 你走在街上的时候，你是内心是什么感觉？你会不会
1: 看到别人看你一眼，你觉得哇，是不是我今天的鞋穿得很奇怪？对
3: 啊
2: ，是不
1: 是因为我？我今天没有背我昨天那个包包，还包括说我是不是因为没有喷昨天的香水，我才会变得那么不自信啊？我就应该出门要化妆，素颜是不能见人的
2: 。对，我觉得这才是一种内心真正的极简，就是呃，所有外在的东西都不成为你拿来定义自己的一部分。是，这才是真正
1: 剥离掉所有外部东西之后的你。如果这个时候的你。是踏实的，是自在的。我今天可以随便穿一双拖鞋出去，我都觉得很舒服。别人看我，我觉得很欢喜啊！我今天能带给别人快乐，很快乐。那一切你都是好的，有钱也好，没钱也好，化不化妆，有多少件物品在家里，都是一点都不重要的，因为你内心自在。是的。然后呢？还有一个，这次在整理当中让我觉照到,到自己的，就是我们家的电器。嗯，我有一个已经跟了我十五六年的烤箱，一直能用，我就一直在用。还有是我们的那个电高压锅，嗯、呃，去年的时候被我摔坏了一个地方，但是被我按回去了，时而能用，时而不能用，就是你用的时候小心照看它一下就可以，但碍于它。百分之八十的时间都是正常 的， 百分之二十不正 常， 我就觉得还挺好的。然后另
2: 外有一个背景 呢， 就是我们在店里面会有全新的两样电 器， 一个是微波 炉， 一个是烤箱。开店没多 久， 曾就买 了， 因为觉得我们会在店里很 忙， 长时间待在店 里， 所以需要把饭做好了带去店里 吃， 然后就可以热一下什么的。但是我们后来因为修行，开始去绝照饮食健康之后，都会自己在家里做饭，好好的照顾自己的身体。对，再加上也减餐了。对，没有我们想象中要一日三餐在店里吃的很辛苦。是的，发现在店里好像
1: 不用吃东西，没有什么必要要用到微波炉，所以微波炉之前给我做的一个作用是。我会用它清理蜡烛杯，因为微波炉打一下就会比较方便融化。嗯、还有个风险就是，如果里面有蜡芯，它可能会点起来。我就发现这样也不是很好用。微波炉买来是没有热过食物的，烤箱呢，在店里烤过一次什么东西，热了一下，用过一次是新的。然后我在家里一直就在用旧的。对，那天晚上想要换高压锅的契机是我在煮粽子，就发生了另外的百分之二十的那个概率。对，当时那个盖子它就会漏。气嘛，高压锅电的，大家知道，就是它一般是煮开了之后有一个气把阀门顶上了，就处于压力状态。然后之前
2: 那个阀门坏了嘛，嗯，朋友在煮粽子要煮好几波那种，然后那个坏了之后，我就顺口问了，我说我们把这个高压锅换了吧。以前你都会说再用用再用用，是的。但是那天你跟我说好，所以我马上就买了。好快，
1: 然后肉瑞在那边买完高压锅，他跟我说第二天就能够到，所以我在问自己，我放不下的是什么？放不下的是它好像间歇性还是可以用的，那就凑合用一下。但凑合的过程当中，我可能就会煮粽子的时候发现它漏气了，我需要先关掉，然后等它那个气再排掉一点，才能打开盖子，然后重新调整再去煮。有可能煮的时候它又漏气了，你又要再重复往复这样的过程。然后像那个烤箱呢，每次在烤的过程当中，它旁边会有一个地方会闪火花。我第一次发现的时候有点紧张的，后来我也就
2: 习惯了。对啊，所以当我说换高压锅，你说好，然后你还主动提出来说烤箱也可以。把它替换掉，换成店里的那个，我还蛮惊讶的
1: 。我感觉店里的那个也没有在过去一年被我们真的使用起来，它也在等待。然后这个已经用了。十五六年的烤箱，它好辛苦。就他说你不知道我每次要预热到180度是有多么累吗？因为它十分钟根本热不到180度，我得要再多给它十分钟才可以
2: 。对啊，所以每天早上如果吃早饭是需要用到烤箱的，你都会选择不用，因为要等比较久。是的，你烤半天发现哎没有热嘛，就会需要去用
1: 时间慢慢调整脾气，然后还要接受中间的这一些他们的问题，但他们其实用问题在告诉我我累了我。我可以退休了，我说不，你还没有寿终正寝，你要干活，你不可以退休，就那种感觉。其实放不下的就是这种啦
2: 。其实放不下的是你，烤箱和高压锅都想放下了
1: ，是。然后我就是会觉得已经跟价值无关了。到后来，因为一个烤箱当时买是两百块，但是。你用完了之后，你觉得扔掉了，就是我过去十几年的一种好像回忆跟记忆。我还记得我当时在商场买它的样子，我忘记掉我已经用它十多年了，这每一刻、每一分、每一秒都是真实的。我也不是一个挥霍的人，然后就好像说我今天见到新款，我就一定要把老款去替换掉，而且新款就放在店里面<笑>，也没有再用它。我我就突然搞不明白自己怎么想，你知道，在那一刻我说换掉吧，还想到前段时间。我们店里面，我一直在用一个电陶炉，是用来加热蜡烛的。那个电陶炉表面的金板都爆掉了。总共店里有四台，我爆掉了三台，但我舍不得扔，我还是会拿出来用。买来也没有很贵。
2: 对，我就觉得很神奇。我以为是这个东西，其实它并不影响你真正的使用。我有时候就会还会害怕，说温度太高，那个玻璃会不会爆出来。再搞笑的就是，
1: 我已经买了全新的电陶炉，已经到了，然后在家放了好几天，我才带到店里面去用。然后老的也没有扔，就是你会通过这一次收纳，又会看见很多自己还有的一些旧有的循环的模式，那些模式也会因为好像生活当中的一些。事情就冲掉了，你可能一直在做饭，一直在厨房。啊，我觉得物品摆放有点问题，觉得也行吧，就是现在没有很紧急，也不急着去改变它或处理它，就放在那儿了。然后一直等到某一天突然出现这么一个契机
2: 。是，所以今天早上我在看凯文·凯利那本书的时候，里面还有一个很打动我的点，就是他说，当你在创作的时候，你在找我更好用的笔，嗯，在哪里的时候，你就要意识到你要留下最好用的那一套工具，把其他的工具全部都流转掉。是这
1: 个，我非常非常的有感触。就是我前阵子练习画唐卡的时候，我当时对那支笔不顺手，然后我觉得我应该可能能探寻到更适合的笔，我就按照自己的习惯去买了。买回来发现很好用，但是老的笔我也没有
2: 让它流转。对啊，所以很多时候，当我们意识到什么是对我们来说更好的，
1: 对，当我们觉得已经找到了当下更舒服的方式。体验到了就要去转化掉，
2: 对，不要舍不得那些曾经陪伴过你的东西。是的，因为对你来说，它现在不是最好用的，你用它的频率就会极皱的降低，甚至没有。嗯，但是对别人来说，它可能就是最好的。是的，是的，是那个阶段的它最好的，所以这是一种流转的意义嘛
1: ？对，也不是说我们在。把这个物品送去垃圾站或送去回收站的时候，它是一种丢弃，是一种浪费。只有当我们把它固定在那里，不去用它的时候，才是一种真正的浪费。是是，因为那是一种执着的拥有的。浪费，你只是想有这个东西，你并没有想要去把它用起来。当我们看清楚了我真正需要的东西有哪些的时候，我们跟心合一的时候，其实你每次用这些东西都是愉快的、嗯、快乐的，你就不再有那份纠结。比如说看到这双鞋，我说这双鞋很好看，但是穿着不舒服啊；又或者这双鞋很舒服，但是我穿着不好看啊。你总是好像中间有二分之一是不见的。那你现在在看到鞋架的时候，你就很自然的，我今天早上想穿哪双就穿哪双，因为双双都舒服啊。嗯，双双都是我想留的。是的。然后最后，呃，也想跟大家去分享山下英子的那本《断舍离》的书。我是在今天又重新翻开了他的这本书。山下英子的《断舍离》有好多本，大家微信读书上就有可以去看。呃，我很喜欢看他的这一套书，是因为他是从新的层面开始跟你讲的，也就是我们在支见上面，首先对于清理、整理、收纳，你要有一个观念，然后才开始去做行动，不是一上来就马上跟我说方法。我以前看这套书看不了，因为我想找的是方法，然我就觉得前面都在说什么。但今天再次、再次去看的时候，还是有很多打动我的地方，就想在这儿跟大家分享。他打动我的第一句话是说，断舍离并不是单纯的去处理杂物、把旧的东西扔掉，而是在充满闭塞感的人生长河里唤醒。流通的生命气息，嗯，这是第一句。我翻开书，在今天很打动我的话。然后第二句，他说断舍离就像是人体的新陈代谢，是所谓的生命机制，有进则出，出则进，然后再出。他说这简单的生命机制隐藏着巨大的能量，提升人生的新
2: 陈代谢机制，回归本真，让我们生活更上一层楼。你说这个，我突然想象我们的房间是一个人体，是那这些物品其实都是它的细胞。对，然后我们流转一些东西出去，再流转一些东西进来，就像它的呼吸，是你的呃房
1: 间才会开始流通，你的整个能量场才会发生一些变化跟循环。当然，就像我们饮食其实是一样的，你不能只进不出，比如说我吃很多
2: ，但是我不排出去，那你会不健康。你也不能只出不进，你要达到一个平衡，平衡，而且这个平衡不是别人的平衡，是适合你自己的平衡
1: 。是的，当我们用新陈代谢这个角度去理解。看待的时候，你也能理解你的房间意味着什么，对于整个生态系统来说意味着什么。第三句，断舍离是受到让人放下心中执念的瑜伽修行哲学，断行、舍行、离行启发而生成的思维方式。这就是修行。是的，他们其实在提倡的是把瑜伽精神融入日常生活里面。当身边的杂物减肥，让我们学会放手不需要的东西，来促进自我周身的新陈代谢。清除过多的杂物，实现居住环境的良性循
0: 环
2: 啊！其实这段话就像你以前常常说的嘛，嗯，这个房间是整洁的，映射着你内心是整洁的；房间是简单的，映射着你内心是简单的。对，如果你往角角落落看是非常凌乱复杂的，那你内心现在可能也是这样的状态。是啊，外境是你修行的一种显化。当我们觉得做家务很累，我提不起劲，或者说我一个
1: 人觉得很孤单的时候，你在生活中就是孤单的。你生活做不做家务也都是疲惫，都是累的。然后你想要得到别人的认可，你想透过做家务。啊，把家里收拾得很干净，为的不是我在这个环境当中怎么样，而是希望得到别人的认可。我不是说，呃，我们在做收纳的时候去考虑到别人这是不好的，我也会考虑 real 怎么样会更方便。但是你要看你的这个支点是什么。如果你的支点是 real 的一句肯定，那 real 今天没有给你肯定，你今天收纳这件事情就觉得自己亏了，白做了。我、呃、做这么累是为什么呢？我为了这个家做这么多是干嘛呢？然后你就会不断的否定这件事情。但是如果你的支点是，你是为了让自己的生活变得更好，你为了让自己的内心更清净，那你在做这件事情的支点就是很牢固的，因为你就是那个支点。是是是
2: ，然后快乐啊、幸福啊、别人的夸赞啊，以及整个家庭因为你的收拾而变得更加轻松和愉悦，这些都是副产
3: 品
1: 。是，然后我们在家里面，其实真正你要。放进去的还有很多爱的能量，这个从很多细小的地方就可以看出来。比如说你在家
2: 里，你对这个场域都会说什么样的话，你跟家里人说什么？是的，然后这次清理是你有机会接触你家里的每样东西，很多你平常没有接触到的东西，也就是给了你机会去感谢这些物品陪伴在你身边。对，每一件扔掉的东西，我们都有机会再拿
1: 起来再看它，感谢它的陪伴。它其实不是进。进入到垃圾站就是一个废物处理中心，它就会消失，它会成为一种新的循环。垃圾
2: 是放错地方的宝贝，这句话我是一直放在心里的。没有什么地方叫垃圾站，你可以今天把它叫垃圾站，它也可以叫宝贝站。是是，宝贝站是因为这些东西都是信息，它也都是营养，它也都是材料，它也都是重生。没错，有可能我今
1: 天扔掉的一件衣服。在垃圾填埋场过了很多年之后，很多很多年之后，它变成了我呼吸的一口空气，它变成了一滴雨水，它变成了树的一个养分，等等很多很多的东西。其实不是在于我们今天要扔掉多少东西，而是透过这样的行为，我们有没有觉照跟看见你自己的内心，这个是重要的。是的。
2: 当我们说为食的时候，所有的外境的物品，其实都是随着你的知见，随着你的食来转的、转和造的,转的。是，所以对于清净或者断舍离本身而言，最重要的还是你内心的清净和你内心的断舍离。要不然，你看垃圾永远是垃圾，是看宝贝永远是宝贝。只有把垃圾跟宝贝合而为一的时候，那时候你的心它才算在这个世间上修行
1: 。是山下英子也说，很重要的是要知道断舍离的工作机制。我们要学习的是，我们去舍弃东西的效果是什么？要更新对待事物价值的观念，只有这样，身体才能觉醒。我们才会自觉地做出行动。有很多明白断舍离内涵的人，他们就会自动地要去做收拾杂物，然后迫不及待地要去清理了。如果把这个过程比作像拧螺丝一样，有时候你螺丝会松动一下，比如说今天断舍离啦，你又有一个循环往复了，也就是我们说的退转。他说也没有关系，你要知道我们重新来一遍
2: 就好了。是的，这个就像之前绝配法师。说他刚到佛光山的时候，被星云大师安排去了做一个类似于生活主任啊，对，这样宿管这样的一个角色吧。然后他就要在那边去学习怎么样把被子叠成一个豆腐块。是的，怎么样把你居住的那一小小的一个床铺一个空间，把它整理得非常的干净整洁。他说一开始他也叠不好那个豆腐块。但是等他叠着叠着、坐着坐着之后，他慢慢意识到了：当你内心无比的清静，当你内心特别的安定的时候，你叠出来的被子就是豆腐块。是，它其实也是让你关照自己内心杂念的一个很好的方式。方式
1: 对，不管是呃做收纳、叠衣服、打扫卫生、看书，有好多我觉得都是我们的一种静心的方法。嗯
2: ，感觉这一期又要又要聊到换汤不换药的地方。我们就是用各种各样的方式。跟大家说，
1: 其实生活当中处处都在做同一种练习。
2: 你如果说万物为心造的话，那你去改万物，你是改不完的。你只有去改那个心、啊，你才能造出心心相印的万物。是的，像我们走五子
1: 棋，你想要收棋盘的话，你总要找到那个焦点，然后那一盘棋的那一条就是可以收掉。所以我们在经历的事情很多，就像五子棋上的一颗一颗一颗的小点。我觉得有时候的一些创伤也好，或者我们现在遇到的一些困难，就是那个棋盘的小支点。是是是，
2: 都是助缘，
1: 只是说你现在的这盘
2: 棋是你自己的，它没有输赢。是的，是的，它没有输赢，而且没有哪一刻你才能去做。嗯，我想起来刚才说的极简主义那本书，它的结尾有一段话，它说的是很多人。会说极简主义只适合二十几岁没有孩子没有家庭的单身男性，嗯,嗯很多人会说我不能当极简主义者，因为我太老了，太小了，或者我有孩子，我有一个很大的家庭，或者我住在别墅里。有些人说因为我住在乡下，有的人说因为我有车，有的人说因为我没车，各种各样的形形色色的借口都有。但其实真相是，极简主义可以适用于任何人。嗯，而我们要做的就是如何与身边的人、与所爱的人一起来做这件事情。是很多人会问说，我真的很想投入极简主义的生活，但是我的丈夫或者妻子或者孩子或者家人他不跟我站在一边，嗯，我该怎么办？书里面说，像他们两个年轻人在践行极简主义的时候，旁边没有人会说，哇，听起来好棒啊。总是会问他们说：“你们是不是经历了什么特殊的事情，提前进入了中年危机之类的奇奇怪怪,怪的问题、嗯？”没有人真正的去鼓励他们，但是好在他们也是两个人，嗯，所以他们有一种互相之间的支持嘛。所以大家会问呢，如果身边的人不支持怎么办？他说：“你要如何成为一个极简主义者，尤其是在你的朋友和家人还没有准备好来做这件事情的情况下，答案其实比你自己能够想象到的还要容易。”答案就是你要从你自己开始，嗯，你必须先为周边的人做出表率，是，你要从你的物品开始，你要精简你自己的抽屉，你要献出时间去帮助别人，你要把你的东西捐给慈善机构，捐给。回收的地方，你要改变你自己的生活习惯、收纳习惯；你要改变你自己的锻炼方式；你要改变你自己的饮食方式；你要找回你自己的时间；你要去追求你自己的爱好；你要找到你自己的使命。一旦你开始改变你自己，其他人就会跟着做，因为他们看见了你状态的改变，他们会看到你变得更加热情、自由和快乐，他们就会觉得：诶，你为什么会变成这样？你是怎么变成这样的？他们才会开始询问你怎么样才能过上像你这样的生活，所以答案很简单，就是从你自己开始。对，所以借着这个问题，我也是想说，当你有很多的念头，你会觉得我因为这样这样不能开始修行，因为那样那样不能开始断舍离，因为这样这样不能过极简的生活，或者因为别人，或者因为家庭，或者因为工作，或者因为自己，很多时候这些东西。真的都只是念头而已
1: 。是啊，刚才你说的这一点又启发到我，想再补充一个收纳的角度。好多时候我们都不是一个人生活在家里，其实一个人的收纳跟清理是好做的。当你想要跟家里人一起做，尤其是跟上一辈一起做、跟长辈一起做的时候，跟情侣一起做的时候，就比较容易产生冲突。然后在冲突过程当中，我们很容易会。没有办法做到想做的那个状态。比如说，我很想扔一个东西，这个东西不是我的，是 real 的。r e a l 说这个东西对我超有纪念意义，你说你这个东西放在那边很久都没有用了，为什么还要留着你？你你们就会陷入这一些争执争执当中。包括上一辈人，其实刚才作者在分享的就是，我们首先要成为那个过出你所想要过的那个样子的人
2: 。对，什么是你想要过的样子？你不是想要成为一个无休止的在争执、在分别、在比较，然后陷入痛苦，让身边的人不开心的人。是，如果你想成为那一个干净整洁、愉快、自在、欢喜的人，那你就要先做到对。而你做到，其实你要先给予。当你拥有了，你才可能给予。所以，当你给予的时候，你也就拥有了
1: 。是，我们在空间的整理当中，你要。先让自己的空间变成你想要变成的那个样子，你才会成为一个样板间。包括从我们的内心开始都是这样的，别人也是一样的，不会因为你是一个样板间，他们就觉得哦这样不错，大家也会像你一样觉得这是别人的，哪怕是爸爸妈妈都会觉得你们年轻人们当然好做的了，我年纪大的人就喜欢这样的生活，你也不用来管我了。但可能你觉得这样的方式会更好，其实这就是一种相互去了解跟学习的机会。我们要。打开那道抵(笑)抗的门。当爸爸妈妈评判你的时 候， 我们很有可能也在评判他们。不是很有可 能，
2: 是一定也在评判他 们， 因为他们就是你的镜子。是， 当你跟 Real 说这个东西已经三个月没用过 了， 你要扔 掉， 但那是 Real 的生 活， 是， 那是他自己的路径。嗯， 你永远没有资格去给别人提出建 议， 你只能用尽全力活出你自
1: 己。是。这句话我真的深深地印在我心里，没有什么东西是你站在
2: 你的角度认为对 real 来说是更好的，或者对爸爸妈妈来说是更好的。对，当你觉得这三个月有什么东西没有用，你要扔掉的时候，不是针对 real， 而是针对你自己。是，你要拿着你自己给自己的标准去反观自己的东西
1: 。是，你要看到自己的这一份执着，为什么他的物品今天？在这个房间里面放在这儿，他说不要扔，你一定要他扔呢？
2: 你为啥看着那么不舒服嘞
1: ？是要绝招的是这个部分的东西，呃，我觉得也是。需要能更平等的去理解彼此，不是说爸爸妈妈就一定要作为榜样，另一半就一定要理解跟完全支持你的所有的东西。每个人都可以保留自己的意见，就像你一样，你也有很多东西是看不惯的。嗯，
2: 是的，我觉得样样都好。如果今天我们没有经历这场整理，嗯
1: 、我
3: 也会
2: 觉得这个空间好挺好，对，很好，很舒服。然后今天整理了，我也觉得还是跟原来一样，很好，很舒服。
1: 最惊讶我的一句话是 ，Rio 早上说的，他坐在那边吃饭，他说：“诶、哎，我怎么感觉我们昨天理了一天，家里跟昨天没什么差别？”我就看了一下我们整一个客厅，我说：“哦、啊，除了食物有了一个食物架，有了一个文具架放花瓶之外，确实好像其他的地方没有发生大的转化，就是在视觉上确实没有觉得有什么变化，客厅还是那个样子。”但是我会知道，当我们走进仓储间的时候，我知道发生了什么变化。然后你有很多东西，你是内心有感受到的。但 real 的那句话是很触动我的。像以前我听到，我就会说你什么意思？<笑>你的意思是我们做的不够干净了？但我现在觉得哇，这样好棒啊！我们昨天做了一天的整理，就像没有整理过一样。这就是我们原
2: 来的生活，就是一样好。对啊，生活本来就很好。是，今天不会因为你做了一次大扫除而变得怎么样。是扫除前、扫除后，其实都是你自己内心心境的变化而已。还有一种是我们会透
1: 过去扔东西清理，把自己嗯，把自己有时候有一些放不开的情绪，想寄托在这个上面。当你刚扔完的时候，你觉得哇，今天好好啊，我做了这么大的清理跟进步，我觉得我好像完全跨越了。但是这种一般是不是真的有好转，就要看你后面几天自己的感受了
2: 。因为如果你没有办法接受你本来的样子，你扔东西之前的样子，那你也只会在经历下一次继续扔了一堆东西说，说哎呀我好棒啊，是再下次扔了一堆东西啊我好棒啊，处在这样的循环当中，而不是说真正去接受你本来是什么样子。是
1: 我接受那个以前会买很多东西，然后家里堆得乱七八糟的人，我也接受。Rio 说：“坐在很乱的地方，他觉得家里很干净啊，我为什么要收拾？”我也接受爸爸妈妈会买很多东西囤积在家里面。我也接受他们不接受我的一些建议，他们觉得这样的生活很好。就是所有的东西，我们如果内心真的接纳，你是不会有一丝丝的情绪起来的
2: 。是啊，我觉得现在的家里不用收拾很好啊。然后曾跟我说想来一次大扫除，我说好啊，很好啊，就是样样都好啊。你不会因为说我觉得好，凭什么你说要大扫除，我就要跟你大扫除？是是，没有这些冲突，没有这些情绪，而只是说想做什么就去做。嗯。
1: 在做的过程当中，自然而然就会带着你要做这样，要做那样，所以这是我现在非常非常喜欢的一种方式，就是你让物品带着你，你让事情带着你
2: ，你让自己的心带着你。
1: 对，这并不意味着好像，嗯，我们这种轻松自在的状态就是一种完全的放弃，或者是一种不努力的状态
2: 。对啊，那这里就可以放上我那句每日赠语了，什么？所谓顺其自然。并不代表我们可以不努力，而是努力之后，我们有勇气接受一切的成败
1: 。是啊，就像现在已经是凌晨两点了，我们这期播客按下了开始的录音键，发现诶、哎，一路又很长
2: 。因为我们在聊天的过程当中，不会去在意我们现在聊了多久了，是不是该睡觉了，只享受当下聊天的状态，只跟着自己的心想说什么就去说什么，不会说这期播客三个小
1: 时了，大家吃不吃的消听啊，然后或者是。这个博客一定只能有两个小
2: 时啊？或者说我们有没有聊得好啊，聊得不好？本来要聊收纳，怎么又聊了七七八八的东西？对对，还有没有什么观点没聊进去？都没有，通通只享受当下我们聊天的感觉。是，就像刚才那句话说，呃，是你有勇气去接受一切的成败，但是对我们来说，其实没有成，没有败。是啊，一切都是最好的样子
1: 。是的，在事件当中，我觉得
2: 所有的事件都是
1: 可以被再次开始的。它就像。我们所有的物品，并不是今天扔到垃圾站就是一个 ending 永远的结束。你只看见了你现在的这一点。如果你能往后再多看两眼，你就知道它开始了一个新的循环。就像生命也是一样的，生死也是一模一样的，它只是一个开
2: 始。所以我们要懂得放手，让它开始。嗯，那这期播客就聊到这里啦，聊到这里啦，然后谢谢你带我一起经历这个大扫除。谢谢你给我充能，支持
1: 我做这次
2: 看上去就像没有收纳一样的收纳。然后，谢谢你在每一次事情当中带过来的成长跟转念，都有给我启发。谢谢你跟我一起录到这么晚。谢谢你陪我一起录到这么晚。谢谢你今天下雨了，主动说让我带你。也谢谢你今天下雨了，穿会让裤子湿掉的雨衣，带着我去了店里。是的，我发现当。裤子
1: 湿掉的时候，我不在乎它，它好快就干了。等我再回神的时候，都干了
2: 。<笑>然后谢谢你做好吃的素粽子给我吃，给大家吃。
1: 谢谢你支持我做这一些。等我做的很晚的时候，你都没有过来说：“哎呀，你这样好辛苦啊，你这么晚睡身体会不健康啊。<笑>”<笑><笑><笑><笑>在那个时候，如果听到这样的关心，就会有点压力
2: 。也很谢谢你。陪我一起找回这个失落的地毯，谢谢你送这个地毯给我，也谢谢我送了一个盖毯给你，然后也谢谢我们有今天这一次愉快的聊天，谢谢你刚才喊我一起跟你呼吸，然后也很谢谢你提醒我父亲节可以放生。哦，是。今天是父亲节、哦，我今天在店里买了一个在西林禅寺用的很很好玩的烧水壶给我爸爸。是的。然后在西林禅寺去以我爸爸的名义做了放生的功德。对对。然后我们今天会过午不食加吃素。把所有的功德回向给爸爸
1: ，好开心！现在有很多种方式可以帮爸爸去庆祝这样的节日
2: 。对，当有节日，或者说你想给身边的人表达爱的时候，并不是只有礼物一种方式，
1: 也不是一定要都让他们知道。比如说像呃放生啊，或者你今天为爸爸去吃了一天素，我觉得爸爸知不知道没有关系，因为。在效用的
2: 层面，他知不知道都可以。是是是，而且你有时候让他知道，会徒增他的压力。对，他会觉得你现在怎么了？<笑><笑>好的，那我们要去洗洗睡了。谢谢大家，然后祝天下所有的父亲都身体健康，节日快乐。是的，我们累生累世也都做过父亲呢。是的，是的，也祝我们自己身体健康，然后祝大家天天平常
1: 。拜
3: 拜
0: 。有一首歌要送。你好。
1: 我们现在先练习一下腹式呼吸啊！你吸气的时候要感觉肚子微微的鼓起来，像你刚才在吸气的时候在做的是一个肺式呼吸。<笑>什么是肺式呼吸？就是你的呼吸只能够到肺，没有办法再下去。因为我看到了，
2: 我的衣服这么宽松，你都能看见。因为
1: 你当你肚子有一点点起伏的时候，就会看见。不是要你把肚子顶到
2: 外面去。<笑>我一直以为我是在
1: 腹式呼吸，你的那个能量没有下去，你要下去了之后，空气才会有
2: 力。我就是传说中那个呼吸很浅又憋不住的人。你刚才说。呼吸停留，我就泄气停留的时候有一种很好的感觉，它其实不是憋
1: 气，而是你会有一种像。像游泳、像潜水的感觉，然后你会感觉整个身体都是安静的，你没有空气进，也没有空气出。说的好
2: 像你会游泳一样
1: ，我不会，但我潜过水，所以我有带过那个氧气瓶在水里面的感觉。会觉得你整个身体是静止的，因为在这个时候你没有进出，你要体验憋气的时候整个身体平静的状态，再开始吐气。当你体验到
2: 平静的状态之后，你可能就会爱上。憋气。我想起之前我们看《阿凡达》水之道的那个小女 儿， 嗯， 在他们海族的海底跟那些海里面的生物一起玩耍。其他的人都要上去换气，但是他好像忘记了怎么呼吸，就可以很好的生活在海底的那种感觉，就是跟整个海洋融为一体，没有分离感。我们很想要
1: 马上有下一口呼吸，是因为我们感觉憋气会让我没有办法很久，或者说我会死亡，会有那种很难受的感觉会袭来。我们要让自己更轻松，知道并不是刻意的不给自己呼吸，我们只是在体验。不呼吸的这个状态，当空气停留在身体里的时候，它是一种什么样的感觉？然后你任何时候觉得有不舒服，你都可以吐气啊。
2: 那你再带我做一遍
1: 。好，我们慢慢的吸气，好，慢慢的吸。你一下子吸饱了
2: ，<笑><笑>你又发现我好像
1: 不太会慢慢的。就是慢慢的鼓，也不是说十秒。如果你觉得你五秒就是已经慢慢的，那就是现在的慢慢的，不要紧的。吸气停，吐气，你有你自己的节奏，因为我的节奏你肯定是会觉得慢了，就是感觉吸也吸不深、啊，然后留也留不住，这就是。平时我们呼吸的一个状态，因为我们一般都呼吸的比较浅，所以当特别要开始锻炼腹式呼吸的时候，就会这样。我大多数时候好像无意识的，就是会
2: 肚子呼吸多一点。那我平常现在会是杨定一博士说的呼吸，比如说我会默数一二三四，憋住，然后再呼出来、哎。生活中会去练习，已经练了好几天了。但是好几天，<笑>想起来练一下就跟我念文殊心咒一样。但是等到刚才我们进行训练的时候，特别。认真的做这件事情，发现还是不行。就跟以前你的冥想版、你录的那两版，我跟着你去呼吸的时候，我就会觉得。这个憋气的时间好长，就当你说吸气，然后停留。你说停留的时候，我就已经吐气了，就是这种感觉、嗯。
1: 我练了很久啊，像以前失眠的那半年都在练这个东西，无聊吗
2: ？所以我还是要不断的去练习。一开始我们练腹式呼吸，我不是不会嘛，你就是让我把肚子想象成是一个皮球，然后给它充气。对对，那是我第一次去体验腹式呼吸，我就是用这种方式去想象的嘛。嗯。我们的身体肌肉是会
1: 产生记忆的，所以等到你后面的话，你自己就不用再特别去想我要腹式呼吸，你就都都是会这样去做的。之前录冥想版的时候，我一般是五秒吸，这样五秒停，五秒呼，五秒，十五秒,秒,秒分钟的话就是四次。那杨定一博士说的，我们可以的话就练习到四次这样的一种频率嘛。还有最近因为季节的转换嘛，昨天在听洛桑加餐医生分享夏至这个季节的时候，他就说，当我们天气比较热。你的心脏压力就会很大，因为它需要更快的去蹦出血液送到全身。当心脏机制发生变化的时候，我们身体会更快速的散热，它要达到你身体的平衡。在这个季节，我们也比较容易浮躁，比较容易有一些情绪上的起伏。那当我们有情绪起伏或者变得不太安定的时候，其实心脏跟身体的压力也会有更大。呼吸就是一个很快可以让我们落地的方式，随时随地都可以做
2: 。好的，谢谢你。那我们开始吧
1: 。好的。
0: 心。